0: ist die Gier, die meinen Barkeeper drei Häuser kaufen lässt, die er sich nicht leisten kann, ganz ohne Anzahlung. Und es ist die Gier, die eure Eltern dazu bringt, ihr 200.000-Dollar-Haus zu refinanzieren für 250. Die zusätzlichen 50 nehmen sie und gehen damit shoppen. Sie kaufen sich einen Plasma-Fernseher, ein Handy, einen Computer und einen SUV und hey... Wieso kein zweites Haus, wenn wir schon dabei sind? Ich meine, jeder weiß doch, die Preise für Häuser in Amerika werden immer weiter steigen, richtig? Und es war GIA, die die Regierung nach dem 11. September veranlasst hat, den Leitzins auf 1% zu senken. Damit wir alle wieder shoppen gehen können. Und sie haben schicke Namen erfunden für Billionen an Kreditleistungen. CMOs, CDOs, SIVs, ABSs. Ganz ehrlich, ich schätze, es gibt vielleicht 75 Menschen auf der Welt. Die wissen, was das ist. Ich sage euch, was das ist. Das sind MVWs. Massenvernichtungswaffen.
1: Und weil ihr da draußen keinen Bock mehr auf sowas habt, seid ihr bei... (lacht) <lacht> und nun ein das offizielles Leute. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von IDO20, dem toxisch-maximalistischen Infotainment für den bullischen, psychopathischen, aber trotzdem sympathischen Bitcoiner. Heute zu Gast bei mir der Dima. Der Dima
2: hat gerade rausgetroppt, glaube ich, den muss ich wieder reinlassen.
1: Ja, er ist schon wieder raus Dann machen wir mit dem Michael weiter. Ja, hallo. Hi Michael. Der Markus, wie ihr schon gehört habt, ist auch am Start. Jetzt gucken wir, dass der Dima wieder drin ist. Ich hoffe, sein Rekord läuft auch. Ja, das das funktioniert schon.
3: Ja, ich bin wieder am Start.
1: Jawohl, er ist auch wieder da. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Dima, Micha, wollt ihr einmal kurz Hallo sagen und sagen, wo man euch so kennen könnte?
3: Ja, ich würde einfach mal anfangen. Also mich kennt man vielleicht schon ein bisschen von YouTube, ich war mal in Frankfurt unterwegs, hab da ein paar Leute interviewt, da gibt es tatsächlich auch schon was Neues in der Pipeline, was Mitte des Sommers kommen wird und ansonsten bin ich so ein bisschen der Tech-Typ, der sich reinarbeitet in das Thema ja, Nodes aufsetzen, also ich habe das Video zum Thema testnet Notes gemacht ja. und ja, ich bin froh, jetzt endlich mal dabei zu sein. Und dann haben ja, wir noch super. den
4: Michael. Ja, genau. Also ich bin derjenige, der immer so viele Projekte hat, dass er versucht, zentral mehr zu machen, als 21 dezentral macht. Aber, <lacht> ähm, am bekanntesten bin ich, glaube ich, in der Bitcoin-Szene dafür, dass ich die ähm, Agentarius-Briefe, also zum Teil schon ins Englische übersetzt habe und zum Teil noch übersetze. Und jetzt gerade aktuell starte ich ein Projekt, wo ich das ähm, Uh, Lightning URL, POS, also quasi ein POS-Terminal, wo du dann uh, offline mit Bitcoin-Zahlungen empfangen kannst, das Händler uh, in die Massenproduktion bringen möchte und über uh, das Bitcoin-Plepnet dann auch vermarkten, dass auch die Bitcoiner, die technisch nicht so tief drin sind, uh, irgendwie die Adoption und die, die Bitcoin-Economy vorantreiben können.
2: Ja, cool. Du, war, du hast das bei Plepstavane erzählt, ja Das war übrigens ein sehr ja, guter da Podcast. Ja, das habe ich schon mal
4: erwähnt. Es schreitet langsam voran, das Ganze, aber also Rauskommen wird wahrscheinlich irgendwie so Ende diesen, Anfang nächsten Jahres. Oder?
2: Ja, das war eine sehr Details gute Folge. So nach und nach. Zu Immobilien Danke. war das, glaube ich, gell? Die Folge ja, ja. zu Immobilien, genau. Ja, die war ganz gut. gut. Ja, ja Jungs. So, ich mal, los, mal ja? ganz
1: kurz die Blockzeit. Da haben wir die 744851. Ich trage die mal ganz kurz hier ein. Moskau, ich glaube, die schenken wir uns heute einfach mal. Lass mir den einfach weg. Ich hatte gerade noch mal eingeguckt, den letzten Blog, Den hatte gerade noch Endpool entdeckt und jetzt via BTC. Und weil wir gerade bei den Blöcken sind, Markus, hast du mal Bock, den Wetterbericht vom Egge
5: durchzuschieben?
1: Den haue ich rein, ja.
5: Hallo und herzlich willkommen zum Block Report von heute. Während draußen die Sonne scheint, sollte man im bitcoin Mempool doch eher seine Regenjacke rauskramen zurzeit wartet ein knapp 15 WMW großer Backlog auf Bestätigung. Verursacht wurde dieser Transaktionsstau durch das heute untypisch langsame Mining-Netzwerk, welches zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr nicht einen einzigen Block fand. Wer nun dennoch eine schnelle Bestätigung seiner Transaktionen braucht, der muss schon 25 Sets pro Vibeit einplanen, was bei einer handelsüblichen Transaktion ungefähr 2700 zertauschig sind. Auch wenn es heute etwas langsamer ist, hat das Bitcoin-Mining-Netzwerk über die letzten sieben Tage insgesamt 988 Blöcke gefunden. Dies entspricht einer durchschnittlichen Blockdauer von ca. 10 Minuten und 12 Sekunden. Ob das Netzwerk noch vor dem nächsten Retargeting in 1058 Blöcken zurück zu dieser Geschwindigkeit findet, bleibt allerdings abzuwarten. Bis zum nächsten Blockreport. Stay safe.
1: Ja, schön. Danke, Egge. Wollen wir mal mit dem ersten Thema loslegen. Ich glaube, Michael, du wolltest da mal einen raushauen.
4: Ja, ich hatte gleich so als Einstieg gedacht, was druckfrisch rauskommen die offiziell gefakten Inflationszahlen aus den USA. Bei 9,1 Prozent, also trotz allem Schönrechnen, haben sie die erwarteten 8,8 Prozent um 0,3 übertroffen, was dazu führt, dass die Fed jetzt mit den Realzinsen dieses Jahr noch weiter ins Minus rutscht. Und jetzt erwarten alle, dass sie jetzt tatsächlich demnächst mal ein Prozent anhebt und dann, Zumindest nach der offiziellen äh, Inflationsmal schafft um 0,1 oder 0,2 Prozent in, in, ins Positive zu drehen. Ähm, das ist also für mich persönlich jetzt auch überraschend ein bisschen, dass es so hoch ausgefallen ist in den USA. Und ähm, es kommt auch, glaube ich, auch der Fed ungelegen, weil die aus meiner Sicht hatte die Fed jetzt gerade ähm, es geschafft mit ihrer Politik äh, und ihrem aufstarkenden Dollar. Die, die, EZB und die Bank of Japan in die Kapitalisation zu bringen und so weit vorzueilen beim, beim Gelddrucken, dass die FED sich jetzt, glaube ich, bereit gemacht hat, langsam wieder ein bisschen runterzugehen vom Gas bei den Zinserhöhungen. Weil, also, das, das, der, der starke Dollar ist extrem gefährlich für die Weltwirtschaft und auch für die USA. Jetzt, jetzt haben sie höhere Inflationszahlen als erwartet und, und, werden aber vermutlich Ende diesen Monats einen Report bekommen, dass die US-Wirtschaft in, in der Rezession ist. und Das ist für die Kinsianer natürlich wieder sehr schwierig. Äh, einerseits äh, schwächelnde Wirtschaft, aber steigende Inflation. Das passt in deren Modelle halt gar nicht rein. dürfte ja eigentlich nicht passieren, in deren äh, Weltsicht.
2: Was glaubt ihr eigentlich, was jetzt passieren wird, wenn, ähm, wenn die jetzt wirklich die Zinsen nochmal anheben werden, sehen wir dann in der ganzen Welt auch richtig Aufstände. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es so richtig losgeht. Also Sri Lanka war so das erste Land. Und dann hört man immer mehr von ja, Ecuador, Chile, Argentinien, natürlich afrikanische Staaten, wo es äh, immer öfters Unruhen gibt. Und ähm, ja, glaubt ihr, dass sich das fortsetzen wird, dass wir da international äh, Probleme bekommen werden mit Umstürzen und so weiter? Wer will? Dima.
3: Also ich weiß jetzt nicht, ob es so schnell zu Umstürzen kommt. Ich bin immer ein bisschen bisschen konservativ, muss ich sagen, weil ich glaube, das System ist doch resilienter, als man das so annimmt. Vor allem, äh, ja, weiß ich nicht, wenn man sich so die Geschichte anschaut einfach. Ähm, aber on the long run auf jeden Fall. Aber wann, ich weiß nicht, ob man jetzt eine Prognose abgibt, ob das jetzt drei oder zehn Jahre dauert, da würde ich mich nicht so...
2: Drei oder zehn Jahre, meinst du, dass, dass es nicht äh, jetzt schneller geht? Speziell wenn... Ähm also die Inflation halt so nach oben schießt und ein starker Dollar sorgt ja bei diesen Ländern ja nochmal dafür, dass es zusätzlich teurer wird, da die Importe halt so teuer werden. Michael, was meinst du?
4: Ja, also ein starker Dollar ist im Prinzip wie ein Hebeltrade auf die Inflation für alle Nicht-Dollar-Länder, die aber international wichtige Rohstoffe in Dollar kaufen müssen. Und hier haben wir jetzt in der Zwickmühle, weil ähm, die USA haben beim letzten Mal, als der Dollar so stark ist, dann einen Deal gemacht mit den anderen großen Zentralbanken. Eben, also den, war das aber schon die EZB oder was noch vor, war, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber mit Europa, den Zentralbanken, mit, mit der Bank of Japan und haben dann gezielt die anderen Zentralbanken eben den, All, den, 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 den Dollar geschwächt in Abstimmung mit der Fed, um, um eben das zu beenden. Jetzt ist es aber eben das Problem, dass sich schon so viele andere gegenläufige Themen am Tisch haben, wo sie reagieren müssen, dass sie eigentlich nicht mehr die Kraft haben, da äh, eine sehr großen, sehr große Anstrengung zu machen, um den Dollar wieder runterzubringen und die FED ja, wenn sie jetzt die Zinsen anhebt, den eigentlich sogar noch mal weiter hochtreibt. Und das könnte jetzt tatsächlich passieren, dass die erste wirklich Realzinserhöhung nach der offiziellen Inflationsrate demnächst kommt in der nächsten FED-Sitzung. Also das ist sehr spannend. Also ich glaube auch, was sie können, vielleicht noch ein paar Jahre rauszögern, aber Mit all den Krisen, die sie gerade haben, könnte es dann auch sein, dass in den nächsten 24 Monaten die Leute das Hungern anfangen. In manchen Ländern. Und wenn Hunger, dann ist meistens schnell auch Revolution.
2: Also ich persönlich glaube, dass es schneller gehen wird. Also in einigen Ländern werden wir ähm, das schneller sehen. Und da wird es rund gehen, glaube ich. Ich habe jetzt keine direkten Kandidaten da auf dem Schirm, aber ich könnte mir vorstellen, Südamerika gibt es einige Länder, äh, wo es krachen könnte. Und in Afrika. Asien kenne ich mir jetzt nicht so gut aus.
4: Ja. Türkei ist eigentlich der größte Kandidat aus meiner Sicht. Also, also von, oder der Türkei, Der größte ja. Kandidat in, in, im Sinne von Bevölkerung, wo, wo ich jetzt wirklich gespannt bin, ob es da kippt, weil die ja schon offiziell über 50 Prozent Inflation sind. Und ich glaube 80, oder? Dann haben die 80 offiziell, aber inoffiziell sind es, glaube ich, schon... Ja, also, also offiziell sind es, weiß ich jetzt, sie waren schon über 50, aber real sind die natürlich längst in der wirklichen Hyperinflation. Also nach der alten Definition, nicht jetzt neue Definitionen wie mit 50 Prozent im Monat. Aber sind wir ehrlich, mit der aktuellen Definition von Hyperinflation wäre Weimar Deutschland vor 100 Jahren noch nicht in der Hyperinflation gewesen. Also, ja. ja,
2: genau, das ist ja so ein Problem. Gell? 50 Prozent im Monat, da, da ist eigentlich die Währung schon tot. Das ist ja...
4: Deswegen. Ja, das ist der Kurve, der, der, der Teil der S-Kurve, wo sie dann schon wieder abflacht und nicht der Teil, wo die S-Kurve dann vielleicht ansteigt.
2: Ja, ja okay, wir werden das sehen, aber ich ähm, bin da sehr, sehr bärisch, was, was die Welt angeht. Ähm, ich habe mal die letzten Tage mal so ein bisschen geschaut, wo in der Welt halt überall ähm, Demonstrationen und, und sich Aufstände anbahnen und das sieht nicht besonders gut aus. Ich denke mal, Sri Lanka war der Start und wir werden. Uh, noch viele andere Länder sehen, vielleicht noch dieses Jahr, mal sehen, naja, uh, was haben wir als nächsten Punkt, meine verkaufen Bitcoins, noch immer oder wie?
1: Ja, noch immer, ich habe da mal ein bisschen was zusammengefasst, denn Argo Blockchain haben äh, zuletzt irgendwie 637 Bitcoin verkauft, um ihre Schulden zu begleichen, das lebt so ungefähr bei einem Preis bei 24.500 US-Dollar, liebt sich das ab. Nach einer internen aktuellen Risikoanalyse steht das Unternehmen weiterhin gut da und kann den offenen Verpflichtungen wohl nachkommen. Andere Mining-Farmen unter Marathon Digital, Bitforms, Core Scientific und Bright Blockchain berichten alle, dass sie im Juni einen Großteil verkauft haben. Da lag der Preis wohl auch schon so bei 18.000 US-Dollar. Einhergehend mit diesem ganzen Prozedere sind ja auch die Essig-Miner-Preise, die gehen ja auch in den Keller. Da kann man bis zu 70 Prozent teilweise einsparen bei manchen Einkäufen. Hat natürlich auch zur Auswirkung, dass viel abgeschaltet wird, weil eben halt viel verkauft wird. In den letzten 30-Tage-Statistiken ist man da wohl hart gedroppt von ca. 243 Exahash pro Sekunde auf 178 Hash. Also, man ist irgendwo so bei 26, 27 Prozent, die jetzt mal abgeflacht sind. Nach zwei Rückgängen in Folge ist jetzt halt auch zu gucken, wie das mit der Difficult Adjustment denn sich demnächst zuspitzt. Wir haben es ja gerade schon beim Egge gehört, was, was da so langsam hochkocht. Und ja. Ähm, wer also demnächst seine Gasrechnung auch nicht mehr bezahlen kann, der sollte sich vielleicht noch einen Miner zulegen und ein bisschen Strom investieren. Kann er so sein Haus dann heizen im Winter? Und ja, sind halt hohe Abgaben äh, geplant. Unter anderem hatte ich jetzt auch gelesen, dass weiter in Kasachstan für Miner auch nochmal die Steuern hochgesetzt werden. Also das letzte Mal war im Februar. Und jetzt jüngst wurde nochmal durchgegeben, dass man die Steuern anheben wird. Die Höhe der Abgaben hängt von der Menge und dem durchschnittlichen Preis des Stroms ab, der für die Gewinne oder für die Gewinnung von digitalen Währungen wie Bitcoin verwendet wird. Die neuen Steuersätze sollen laut Regierung die Belastung des Stromnetzes verringern. Finde ich ganz amüsant, weil die jammern ja ewig und drei Tage rum und anstatt halt da immer weiter rumzujammern, müsste man mal ein bisschen in ein besseres Stromnetz halt mal investieren. Das ist natürlich ein langer Prozess, aber. Den muss man halt mal verfolgen, weil wir haben es ja jetzt schon im Laufe der letzten boah, über einem halben Jahr gesehen, dass die auch im Winter schon extreme Probleme hatten, wo dann immer wieder gesagt wurde, die ganzen bösen Mining-Unternehmen. Aber da ist ja auch extrem viel subventionierter Strom dabei. Und Ja, genau. Und weil wir gerade schon so beim lustigen Thema Mining sind, hatte ich das noch aufgeschnappt. Aktuell schalten viele Mining-Unternehmen in den USA, also gerade in Texas, schalten ihre Mining-Rigs halt ab, weil der Strombedarf momentan sehr stark ansteigt aufgrund der Hitzewelle, die da jetzt ja so voranschreitet. Und das ist eigentlich jedes Jahr und wir erreichen da auch immer weiter neue Spitzenwerte und so würden ungefähr 1000 Megawatt würden jetzt frei gemacht werden, wenn die oder dadurch, dass die Mining-Unternehmen gerade alle, kollektiv abschalten. Äh, wenn ich mich nicht irre, sind wir also bei ungefähr ein bisschen weniger als einer Leistung von einem mittleren Atomkraftwerk, was da also wieder zur Verfügung gestellt wird. Aber wir hatten das ja auch schon in der Vergangenheit berichtet, dass gerade in Texas die Mining-Unternehmen, hast du also so Riot Blockchain, Argo Blockchain und Constantific, die sich ja schon darauf geeinigt haben, wenn es Probleme gibt, dann werden die auf jeden Fall abschalten, weil es bringt ja auch nichts, das Stromnetz ja, zu destabilisieren, indem man halt einfach weiterfährt und macht und tut. Ja, aber die Unternehmen haben bereits Schwierigkeiten, ihren Schulden nachzukommen. Also müssen die sowieso gucken, dass sich das momentan noch für sie lohnt, überhaupt Mining zu betreiben. Und ja, das hat natürlich auch Auswirkungen auf deren Aktienkurse. Die krachen auch momentan richtig nach unten und leiden wohl so knapp 75 Prozent. Knallt nach unten und ja, mal schauen, wie viele Geräte nach dem heißen Sommer auch wieder an den Start gehen in, den, in Texas. Also, es ist schon, ja, ja aber ist schon
2: eine gute Geschichte. Also, ich finde das immer gut. Meiner Capitulation gab es in den letzten Malen auch. Ist halt einfach ganz normal. Der Markt bereinigt ja. sich. Leute, die, die halt ohne, ohne Badehose Richtung schwimmen, bailouts. genau,
4: aber ist es <lacht> ohne bailouts zeigen wir nicht gerade in Texas, dass es eben so funktioniert. Wie gesagt, man muss die Erneuerbaren eben so weit ausbauen, dass man ein Vielfaches dessen hat äh, an Spitzenleistung, was man braucht. Natürlich braucht man zu einem Teil dann auch Speicher, aber man braucht eben auch Last, die dann in der Spitze den Strom abnimmt, wenn zu viel da ist und die halt vom Netz gehen kann. Und das ist einfach genau die These. Ne? Bitcoin fördert die erneuerbaren Energien und tut, was es soll. Es wird die Energie knapp. bitcoin meiner gehen vom Netz. Aber also es gibt ja auch, habe ich letztens einen interessanten äh, Gesetzesauszug gel- äh, gelesen aus New York. Der, New York hat ja jetzt ein Mining-Band verabschiedet. Der Mining-Band sagt aber explizit, er gilt nur für Bitcoin-Miner, die hinter dem Strommeter betrieben werden. Also wenn, wenn äh, das Geld knapp wird für den Strom, dann äh, in New York zumindest äh, scheint die Einladung zu sein, dann halt den, den Bitcoin-Miner einfach an den Zähler vom Nachbarn klemmen also, oder direkt an, den, an die Oberspannungsleitung und fertig.
2: Ja, yeah, Politiker halt wieder. Naja. Aber ich denke mal, das ist eine ganz normale Entwicklung. Ähm, was haben wir noch für Themen? Bitcoin Core Entwickler tritt zurück. Lass mich Genau. Da
1: so. Der Peter, ich weiß nicht, Will Wittwiller äh, hat seinen ja, Maintenance-Status halt aufgehoben. Er tritt da wohl erstmal ähm, zurück, wird sich aber auch nicht ganz verabschieden. Also Code soll weiterhin beigesteuert werden und bei Chaincode Labs soll er wohl auch eine wichtige Rolle einnehmen in Zukunft. Wir haben das ja jetzt in den letzten Jahren immer so ein bisschen beobachtet, dass einige schon Langzeitentwickler, äh, Core-Maintainer, dass sie zurücktreten, teilweise auch, weil sie halt ja mit ihrem klaren Namen irgendwie erkennbar sind.
2: Ja, aber darum ähm, geht es hier nicht. Also, ähm, nee, mal kurz, der, um einzugrätschen, also er ist ja dieses Bitcoin-Maintainer, ähm, ist ja mehr so ein Hausmeisterjob.
1: Ja, genau. Also nicht um
2: das jetzt, äh, das hat. <lacht> Das hat ein Bitcoin-Core-Maintainer auch selber gesagt. Das ist halt sehr viel ähm, viel Arbeit, so ein bisschen, genau. Und ähm, er hat ja, glaube ich, äh, eh schon, er wird ganz normal in Bitcoin weiterarbeiten und er hat ja schon eine Nachfolgerin. Und ähm, das Interessante an ihr ist halt,
1: ähm,
2: die muss man man nicht mehr verpixeln dann, wenn ARD wieder die bösen äh, Bitcoin-Entwickler zeigt, kann man auf jeden Fall herzeigen. Ja, ich habe auch noch ein, ein klein,
1: kleines Interview. <lacht> Darf man das sagen, oder? Interview. Das sagen?
2: <lacht> das ist
4: böse, sexistisch, aber wir sind ja sowieso äh, toxische Psychopathen. Vielleicht. Okay,
1: dann ist ja okay, ja. <lacht> ja, wir haben es ja gesehen bei Jonas Schnelli, glaube ich, dass er auch schon sagte, dass er die ein oder andere Klage da am Hals hat oder ähm, der gute Crack der äh, probiert da ja auch immer wieder ein bisschen mitzumischen. Also der ein oder andere in dem Space wird natürlich schon drangsaliert, weil er halt ja auch greifbar greifbar gemacht wurde in den letzten Jahren. Und dann haben irgendwann die Leute ja auch keinen Nerv mehr. Jetzt halt bei der Geschichte, okay, du bist halt, wie du schon sagtest, der Hausmeister vom Dienst und nach mehreren Jahren willst du einfach wahrscheinlich auch noch mal was anderes machen. Es gibt ja auch einige,
2: die noch da sind. Also von daher, so ein Wechsel ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Ähm, Alles gut. Was haben wir noch? Bitcoin-Börse Mount Gox beginnt
1: mit Entschädigung. <lacht> ja, ich hatte das gesehen, also so ungefähr zurückblickend 2014, irgendwie roundabout 850.000 Bitcoin sind da ja abhanden gekommen, mysteriöserweise. Nun 2022 wird anscheinend den geschädigten Anteil wieder erstattet, das heißt es ist in einem offiziellen Insolvenz- oder Dokument von dem Insolvenzverwalter. Die Treuhänder für die Sanierung bereitet derzeit die Rückzahlung in Übereinstimmung mit dem genehmigten Sanierungsplan vor. Also wir reden da ungefähr von 150.000 Bitcoin, die da jetzt ausgegeben werden sollen. Also kommt natürlich nicht ansatzweise an die eigentliche Summe dran. Aber die Leute, die einen Teil wiederkriegen, dürfen sich schon doch freuen.
2: Ähm, (lacht) Ich Ich habe halt gelesen dass man Hm. sich das Ganze entweder in Fiat, Chitcoin auszahlen kann oder in Bitcoins. Und jetzt ist halt die Frage, dumpen die das dann auf dem Markt oder Äh, oder verkaufen die das OTC wahrscheinlich eher?
1: Also ich weiß nicht, wer wer jetzt jetzt so lange schon dabei ist und und guckt sich die ganze Entwicklung an und es vielleicht von seinem Mindset her auch greift, der wird wahrscheinlich sagen, okay, war halt scheiße, sowas auf einer Börse zu lassen. Ich mache jetzt self Custody und ich weiß ja, wohin die Reise geht und ich behalte es auch. Ja. Also das wäre jetzt mein Plan natürlich.
2: Das, man kann ja jetzt nicht hinter die Leute schauen, aber jetzt grundsätzlich die Frage, da stand nichts dabei, ich habe auch nichts gefunden, wie, wie das gemacht wird und wie, ob es schon Zahlen dafür gibt, wie viele Leute ja. es als Bitcoin haben wollen oder ja, gibt es nichts, gell? Okay, ja.
3: Naja. So, was okay. meinst du? Dima, haben wir eine stabile Leitung? Ja, ich hoffe es jetzt mal. Ich mache es über die mobilen Daten. Ich weiß nicht. Deutsche okay. Internetinfrastruktur lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ähm, ja genau, wo wir schon bei der großen Börse Mandocs waren. Ähm, nächstes Thema, da gab es so einen kleinen Dominoeffekt effekt Nach äh, dem Meltdown von Luna und Celsius äh, gab es jetzt hier dieses Three Arrows Capital, ähm, die in New York einmal Bankruptcy beantragt haben. Das heißt, die sind wohl pleite gegangen. Ähm, ich weiß nicht, wer das jetzt hier noch hinzugefügt hatte. von Ich habe das Gründer. hinzugefügt. <lacht> Nein, genau. Also ich, ich habe auch nur kurz gelesen, die Gründe sind irgendwie nicht, nicht aufzufinden. Ähm,
2: um Haso, genau. sein alter Kumpel, sein Chipkorn-Kumpel, der Susu, der ist anscheinend nicht mehr erreichbar. Ja, vielleicht kann man Haso ja mal fragen, wo, wo der sich versteckt. Vielleicht ist er auch beim Hasu auch daheim im Keller und, und hat sich da eingeschlossen. <lacht> Bis das alles vorbei ist, weiß man ja nicht, aber... Blockchain.com hat auch noch 270 Millionen bei der ganzen Geschichte verloren, aber die scheinen es zu verkraften. Die sind ja schon sehr, sehr lange dabei. Ich glaube, ich 2011, 12 oder so. Eine sehr frühe ja, Börse. Ich,
3: es ist ganz interessant. Ich habe einen Artikel gesehen von Forbes, glaube ich, wo die eine Parallele gezogen haben zwischen der Finanzkrise 2008 und diesen ganzen, diesen ganzen Verstreckungen, die wir jetzt hier haben, wo man ja schon sieht, da wird sehr viel Geld einfach nur vernichtet. Ähm, und damit sind wir dann auch schon beim nächsten, da gibt es diese Voyager Digital LLC, ähm, die haben einfach mal das Trading ausgesetzt, äh, weil die auch Probleme hatten äh, ja, mit den ganzen Geschichten, die wir jetzt hier vorher hatten, also die waren auch bei Errors Capital investiert und ähm, konnten dann deswegen jetzt erstmal keine Auszahlung machen, ob da natürlich der Markt gerade sehr, sehr angespannt ist und äh, als letzten Punkt gibt es noch eine indische Exchange, die heißt Vault. Und äh, die haben genau das Gleiche gemacht. Die haben gesagt, okay, ihr könnt jetzt eure Coinsletter nicht mehr abziehen. Äh, wir frieren das mal ein. Und wenn man da auf die Website schaut, steht da natürlich, ja, wir wollen das schnellstmöglich fixen und äh, unsere Assets bewahren und so weiter. Aber ich glaube, die Chancen sehen da nicht sehr gut aus.
2: Ja, lustige Geschichte das alles, ja. Aber das war eigentlich auch ein bisschen vorhersehbar. Und was man halt auch sieht, ist, dass die gegenseitig sich gegenseitig irgendwie Kredite gegeben haben, um ein paar Prozent zu machen. Und da sind halt jetzt viele Millionen futsch. Ich denke mal, der Markt bereinigt sich da und ist eine gute Geschichte. Ich freue mich über jede Shipcoin-Börse, die da pleite geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
1: ja, Michael hat es ja vorhin ganz gut zusammengefasst, ne?
4: Was ist denn Nature's nature is Healing oder so? Ja, yeah, Nature's Healing, genau. Aber ich, was ich noch gerade noch sagen wollte, ich habe jetzt den Namen vergessen. Es gab da doch irgendeine Firma, wo, glaube ich, Tether angeblich sehr groß investiert ist, die auch kurz vorm Umfallen ist. Aber ich habe es nur heute kurz gesehen, jetzt weiß ich gar nicht mehr den Namen. Da wollte ich euch auch mal fragen dazu, weil ich habe letztens mich sehr aus dem Fenster gelegt, mich mit Adam Beck über das Thema Tether äh, auf Twitter geprügelt und, äh, wie, wie seht ihr denn das? Also Für mich ist Tether zwar das Seriöseste von den Stablecoins, aber halt trotzdem würde ich lieber meine Bitcoin auf meinem box lagern, als in Tether investieren, ehrlich gesagt.
2: Ich, ich bin mir nicht sicher, wer investiert denn überhaupt in Tether? Das, das frage ich mir ja immer, weil ich habe, ähm, glaube ich, nur um das mal auszuprobieren, hat die mal kurz äh, ein paar ähm, Euros in Tether gesteckt, einfach um zu sehen, wie das funktioniert, wie, wie man das handeln kann. Aber an sich... Ja, lass mir runter ein paar Euro, ja. Ähm, aber an sich ähm, verstehe ich das, also verstehe ich auch nicht ganz, wer das benutzt so, wer, wer die Kunden da sind. Ich habe schon von Tether selber, die haben mal behauptet, dass viele Chinesen und ähm, Menschen im, im Ausland, die es schwer haben, an Dollar zu kommen, halt äh, solche Stablecoins benutzen. Und äh, dann Trader halt. Ähm, ich verstehe es nicht ganz. Meiner. Ganz viele meiner auch, okay. Ja, ja weil, weil die, also die wahrscheinlich auch keine d- Konten haben, oder? Deren
4: Kosten teilweise in, 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 also sie verlieren ihre Konten teilweise eben aufgrund ihres Geschäftsmodells. Die dürfen ihre Kosten teilweise in, in Tether oder so bezahlen, aber halt äh, nicht in Bitcoin. Das Ding ist halt, was ich mich immer frage dabei. Ich meine, ich weiß, es ist ein regulatorisches Thema, zum Beispiel in der Saba, da müsste es möglich sein. Also für mich ist es einfach von Anfang an immer ein scammy Geschäftsmodell, dass die da irgendwo in irgendwelchen Cayman-Inseln und sonst wo ihre Headquarter haben und, und ganz obskure Legal Terms ganz ehrlich, eine Banklizenz kostet ein paar Millionen. Das ist einfach, und das wäre ein richtig lukratives Geschäft, wenn eine Bank machen, zum Beispiel in El Salvador, holst du eine Banklizenz und sagst, ich bin die erste Bank, die 24-7 automatisiert für euch äh, Bitcoin in, in, in dollar tauscht Und ähm, das ist aber dann das regel Man müsste dann halt die Frage sagen, ja wenn ich jetzt kein Konto habe, kann gibt es ein Land der Welt, das es zulässt, dass man bei einer Bank ein Konto anlegt, das irgendwie nur eine Authentifizierung hat über ja, was weiß ich einen, einen Bitcoin-Public-Key oder so. Da ist wahrscheinlich der, 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 der Knackpunkt dabei. Aber sagen wir so, da ist so viel Geld in dieser Industrie, die könnten das durchpushen in irgendeinem Land, dass es geht. Und selbst in den Kaimaninseln inseln das durchzupushen, würde ein wesentlich seriöseres Geschäftsmodell aus meiner Sicht ergeben, als diese ganzen Stablecoins Und deswegen ist meine Frage, warum macht es keiner? Wahrscheinlich weil Scammen lukrativer ist, als das legitime Business zu machen. Und deswegen bin ich da bei allen sehr skeptisch. Also, Gerade Tether ist halt so, Sie sind schon seriöser als alle anderen, aber es gab halt trotzdem schon genug Geschichten. Sie haben immer noch keinen gescheiten Audit. Alle ihre Statements sind überhaupt nicht verbindlich und von irgendeiner Briefkastenfirma auf den Caymans unterschrieben. Und ähm, letztendlich, wenn ich deren Legal Turns auch richtig verstehe, hast du eigentlich keinen Anspruch. Sie also sagen, ja wir, ja, wir tauschen einen äh, Tether-Token in einen Dollar. Mhm. Ja, wir können es jederzeit stoppen. Ne? Und Wenn wir dann sagen, wir stoppen das jetzt und wir verkaufen unsere Assets, also selbst wenn die die haben, wir verkaufen unsere Assets, machen die zu Geld, geben das unseren Investoren und alle Tokenholder mit Pech gehabt, ist das meines Erachtens nicht mal ein Bruch deren eigene, von deren eigenen AGB, sonst finde ich da halt extrem skeptisch.
2: Ja, also ich, ich persönlich glaube auch nicht, dass solche Audits irgendwas helfen. Also bin ich sehr, sehr skeptisch. Solche, solche Audits, ähm, Wirecard hat ja auch welche. Ja, da hat es auch nicht geholfen. Und ähm, wenn, man sich halt wenn anschaut, du halt schon
4: mit, so korrupt bist, dass du nicht mal eine sketchy Auditing-Firma findest, die dir das noch unterschreibt.
2: De, also ich, ich frage mich halt bei den Audit-Firmen, wie können die jetzt zum Beispiel auch immer nachweisen, wie, wirklich wie viel Tether sind wirklich jetzt unterwegs. Und äh, die Deckung ist ja auch so, dass die jetzt nicht irgendwo einfach Dollar auf dem Konto liegen haben, sondern die decken das ja teilweise mit Bitcoin, mit irgendwelchen Schuldverschreibungen, Manche sind äh, liquider als andere, um das schnell auszuzahlen. Also ich persönlich würde einfach jedem abraten, das überhaupt zu nutzen. Und ich freue mich, dass äh, dieser Markt halt äh, jetzt immer mehr Teilnehmer hat und äh, Tether halt an an Größe verliert in in diesem gesamten äh, Stablecoin-Markt. Jetzt, damit will ich nicht sagen, dass die anderen besser sind, aber es ist einfach durch nicht dieses Klumpenrisiko. Aber ansonsten, ich benutze es halt nicht. ich kann halt ganz schwer irgendwas über Tether sagen oder die anderen Stablecoins, weil ich die eben nicht nutze. Und ähm, da müsste man halt mal mit jemandem reden, der wirklich diese Sachen braucht oder sich da wirklich auskennt. Ich tue es halt nicht.
3: Ja. Ich weiß gar nicht, ob so sehr das Problem ist, dass das keine Bank machen will, sondern eher, dass du aus einem anderen Land das da hinschicken willst. Weil, ich meine, ein ein Bankkonto aufmachen mit, mit einem deutschen Pass kannst du wahrscheinlich in ziemlich vielen Ländern, aber ähm, dann die Überweisung entsprechend dahin zu schicken... Das ist halt, glaube ich, regulatorisch eher so die Schwierigkeit, oder?
4: Ja, Bitcoin dahin zu schicken und dann die Beweisung weiterzuschicken, wäre wär der Punkt. Aber ja, also es, es kann schon sein, wahrscheinlich ist das hier wieder dieses dieses ganze AML-KYC Travel Rule Thema. Aber das, das holt die Stablecoins ja auch schon ein. Also es wird dann ewig mal lange funktionieren. Und offensichtlich ist der Druck da so hoch, dass echt kein Land sich traut, auch mit diesem Schwachsinn zu brechen. Also sind wir ehrlich, es geht weder um Geldwäsche noch um Terrorismusbekämpfung. Es geht rein um Kontrolle, weil wenn du du Geldwäsche machen willst, da ist Deutschland immer noch das Meckern. Also die meiste Geldwäsche weltweit wird wird in Euro und Dollar betrieben und ein sehr, sehr großer Teil davon einfach in Deutschland.
2: Ja, aber diese ganzen Stablecoins, die die haben ja eine Nachfrage. Und diese Nachfrage ist halt nach Dollar in der Welt. Die besteht einfach. Und ich habe das schon öfters mitbekommen, dass Leute halt fragen, hey, wie kann ich ähm, wie kann ich eigentlich ein Fremdwährungskonto aufmachen, um Dollar zu kaufen? Habe ich habe jetzt auch zum Beispiel noch nie gemacht, dass ich jetzt in Deutschland ein Fremdwährungskonto in Dollar habe. Und ich weiß halt von argentinischen Freunden, die hatten eben solche Fremdwährungskonten in Dollar und da hat halt die Bank am Freitag zugemacht und am Montag waren die Konten leer und wurde alles automatisch zum fixen Kurs in Pesos gewechselt. Das heißt also, die, ähm, du, du gehst halt grundsätzlich in solchen Ländern ein Risiko ein, entweder du hältst Dollar in Cash, was ja auch schwierig ist, ne? also wo kriegst du diese Dollar-Cash-Sachen her und ich denke mal, dass Tether und diese ganzen Stablecoins einfach auch eine riesengroße Nachfrage der Welt nach, nach Dollar ähm, reflektieren. Türkei ist, glaube ich, auch so ein gutes Beispiel. Sehr, sehr viele Menschen halten dort Tether oder, oder andere Stablecoins, weil die Währung halt wegschmiert und ich glaube, Bitcoin ist schon auch zu volatil und dann versuchen sie es ähm, über sowas.
3: Mit Gold ich geht es doch, glaube ich, gesch- sogar auch. In der Türkei, habe ich schon mal gehört. Ja,
2: viele halten auch Gold. Wie meinst du das?
3: Nee, dass sie das quasi direkt über ihren Bankaccount quasi online kaufen können und dann hat man quasi den Gegenwert und Gold repräsentiert. Hat, bin ich mir ziemlich sicher, hat mir mal ja. einen, auf jeden Fall ein türkischer Freund
4: erzählt. Ja, okay. Ja, also meine, du kannst dich halt bei nichts außer Bitcoin verlassen, dass, darauf verlassen, dass sie es dir nicht wegnehmen. Das ist vielleicht auch der Grund, ja. warum sie dann bedenken, Tether ist da auch was, was dir keiner wegnehmen kann. Oder da kannst du halt Tether wegnehmen, statt der Staat wegnehmen. Ich weiß nicht, wem ich da mehr vertrauen würde. Ich bin da auch sehr gespannt, ähm, würde ich auch mich eure Einschätzung in das weil es ist ja jetzt, erste Firmen arbeiten ja daran, dass man eben auf Lightning auch äh, Fiat holt und zum Beispiel also Gallow, die ja die Bitcoin Beach Bolt gemacht haben, die haben jetzt auch, ich weiß nicht, ob sie schon gelauncht haben oder ob sie noch dabei sind, aber die wollen ja auch so ein Feature machen, so Stable Sets oder so, glaube ich, nennen sie das, wo halt irgendein Algorithmus auch mit irgendwelchen Der- Bitcoin-Derivaten dann dafür sorgt, dass du irgendwie so ein Derivat halten kannst, Das dann quasi, du hast zwar, Bitcoin on Lightning, aber ähm, es wird irgendwie stabilisiert zum Dollar. Also da bin ich sehr gespannt, ob dann die Leute wirklich den Dollar haben wollen oder ob die Leute eigentlich nur ähm, Angst vor der Validität haben. Oder halt vor allem, wenn sie wirklich täglich bezahlen müssen, halt sagen, ja, ich habe vielleicht Ersparnisse, die ich vier Jahre liegen lasse, länger in Bitcoin, aber ich brauche halt irgendwie ein, zwei Monatsgehälter, stabil, schnell verfügbar. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das darstellen wird. Was ist da eure Ansicht dazu?
2: Ich glaube, das ist genau richtig. Also du, Viele dieser Leute können halt äh, diese Bitcoin-Volatilität nicht durchstehen. Und das ist ja nicht nur in diesen Ländern so, sondern auch in Deutschland. Ja? Die, ich, ich kann von Leuten berichten, die Bitcoin bei 5.000 gekauft haben. Jetzt ist er halt auf 60.000 hoch, oder? Und jetzt auf 20.000, die sind tot unglücklich. <lacht> ja? so. Und, Aber das, äh, das sind die, ist, die keine
1: Hausaufgaben machen, ne?
2: Nein, das ist einfach, weil, weil die Menschen halt so einen ganz, ganz kurzfristigen Preisanker haben und ja. ob etwas teuer oder billig ist, kommt einfach nur darauf an, wo das irgendwie vor zwei Wochen oder zwei Monaten stand, wenn überhaupt, sie überhaupt so weit zurückdenken wie zwei Monate. Und ähm, in solchen Ländern ist es halt noch, noch viel, viel schlimmer, weil sie halt einfach Rechnungen zu bezahlen haben und ich glaube, die haben auch eben nicht so viele Savings, dass sie da diese Volatilität äh, mitgehen können. Deshalb ist diese Nachfrage nach Dollar halt so hoch in diesen Ländern. Ist halt das stabilste Shitcoin. Ja? So, so hart es halt klingt. Ja? und ich denke, es ist eine gute Geschichte, dass, dass es das überhaupt gibt. Ähm, ja, wir werden sehen. Aber ich, ich sage halt auch, wir werden wahrscheinlich noch einige dieser Firmen sehen, die, die halt die Parität verlieren oder halt auch direkt pleite gehen. Mhm.
4: Ja, so ich glaube, das verstehen halt auch viele Leute nicht. Es gibt ja sehr viele auch Goldbugs, die immer sagen, ja, Bitcoin ist zu volatil und äh, Bitcoin, äh, das, das geht immer runter und schwankt und das ist deswegen kein Inflation-Hedge, weil es jetzt auch gerade momentan unten ist. Was die Leute aber gesehen ist, in äh, Weimarer Papiermarkt gewesen, ist Gold schlimmer volatil gewesen in den 20er Jahren oder Anfang der 20er als, als Bitcoin. Ne? Das ging teilweise in einem Monat 200 Prozent rauf, dann wieder runter zum Vormonat um minus 20, minus 30 Prozent. Und da haben sich dann auch viele Leute rausschütten lassen. Das ist natürlich auch eingezogen worden. Und erst erst quasi sollte man es freiwillig der Regierung geben, dann wird ein bisschen mehr Druck ausgeübt. Also insofern verhält sich der Bitcoin ja eigentlich wie, wie damals Gold. Aber Gold verhält sich nicht mehr in diesem hochinflationären äh, Umfeld, nicht mehr so wie Gold damals. Es wird natürlich sehr manipuliert, aber vielleicht ist das auch ein Zeichen Dass Gold einfach tatsächlich eben nicht mehr das härteste Geld ist und dass Gold so langsam auch diesen diese diese Vormachtstellung verliert, weil eben im digitalen Zeitalter es bessere Lösungen gibt und weil die Leute viele Leute halt wissen, dass Gold immer konfisziert wird, dass es manipuliert wird, dass man nie weiß, wie viel da ist. Und da beim Thema Gold ist jetzt eben auch der Punkt. Also Peter Schiff, unser Lieblings- Anti-Bitcoiner, der ist jetzt selbst Opfer geworden. Also er hat ja eine Bank oder hatte, ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt ist ihm zugemacht worden in Puerto Rico.
2: Die ist noch nicht zugemacht
4: worden. Das
2: ist ein bisschen so, die, was, was gibt es da, dieses Unterkapitalisiert, sagen sie,
4: oder? Es ist irgendwie eine Schwäche Ich glaube, es ist momentan alles eingefroren, so wie ich das verstanden habe. Aber ja, der Witz ist, also er hat uns ja sollte auf Twitter wohl gesagt, dass er gefragt hat, ja, er wird sie sogar gegen Bitcoin verkaufen, die Bank, Hauptsache er darf sie überhaupt verkaufen, aber also das, das finde ich auch so faszinierend, weil er, er hat ja Geld eigentlich schon sehr gut verstanden, aber er hat irgendwie so diese fixte. Idee, dass es irgendwie was äh, ein physisches Material sein muss, um Geld sein zu können. Und selbst jetzt, wo sie ihm seine Bank wegnehmen oder halt seine Bank einfach willkürlich schließen, sieht das immer noch nicht. Also ich frage mich da auch wirklich, was es bei, was es bei, bei Peter Schiff braucht. Ob es Müssen sie ihm sein Gold auch wegnehmen, bevor er Bitcoin kauft? Oder? Aber also die weiß, Aufsichts- wird Peter Schiff Bitcoin kaufen?
1: Also die Aufsichtsbehörde lässt ja auch gerade den Verkauf nicht zu, obwohl er angeblich einen Käufer hat für seine Bank. Sagt er, und nachdem er das gesagt hat auf Twitter, dass er auch äh, für Bitcoin verkaufen würde, war das ja mehr oder weniger ironisch gemeint, weil er sagt ja auch, hatte mir das Zitat nämlich noch notiert, bei Bitcoin müssen sie sich keine Sorgen machen, dass ihre Bank geschlossen wird, sondern nur, dass der Marktwert ihrer Bitcoin abstürzt. Ja, also der,
2: Es gibt ja viele, es gibt An- ja viele An- Österreicher oder Anhänger der österreichischen Schule. Ich glaube, Peter Schiff bezeichnet sich auch als so einer, die halt so grundlegende Dinge nicht verstanden haben, wie zum Beispiel Werte subjektiv. Ne? Dass nur Dinge einen Wert haben können, die du irgendwie in der Hand halten kannst oder solch, so, solche Sachen. Ähm, das, ist ja, also ich,
4: was, das ist ja ein Thema, wo wir uns auch schon öffentliche Diskussionen drüber gestritten haben. Also ich mit dem, mit dem FAB und dem, dem Skala und dem Daniel Wingen. Dass eben da die, die österreichische Schule, also es gibt viele Bitcoin, die sind pro-österreichische Schule. Und... Viele, die legen es also halt so aus, dass es eben aufgrund des Regressionstheorems von, von Mises eben und überhaupt auch nicht nur das Regressionstheorem, auch wie Mises Geld erklären, da kritisiere ich zum Beispiel Mises und sage, na also Mises hat da für mich einfach ein paar Fehler gemacht. Das verleitet die Austrians halt dazu, dann viele zu sagen, ja, es ist nur Gold und Bitcoin kann kein Geld sein. Das ist auch sehr interessant in diesen ganzen Diskussionen. Also selbst wenn man sich schon geeinigt hat und findet den und den Ökonomen gut, wie jetzt Mises. Dann die Details, wo man mit ihm übereinstimmt oder nicht und wie ihn jeder interpretiert. Also, selbst die Leute, die sagen, ich finde Mises super toll, ich habe Mises gelesen, haben teilweise zu, zum Thema Bitcoin dann entgegengesetzte Meinungen, wie denn Mises auf das Thema anzuwenden ist. Also, das ist, das ist schon manchmal echt faszinierend, dass selbst Leute, die Geld irgendwie ziemlich gut verstanden haben und die Ökonomie ziemlich gut verstanden haben, dann komplett auseinandergehen von der Meinung, teilweise selbst auseinanderzugehen, was denn ein gewisser. Ökonomen historisch für eine Ansicht hatte. Also, es ist da auf eine Nenner zu kommen, ist irgendwie echt fast unmöglich bei dem Thema.
0: Ich
1: weiß. Es aber auch äh, ein bisschen schwierig, wenn man sagt, man muss mal zurückrechnen, dass wir, dass das Bitcoin es zu dieser Zeit nicht gab, wo man über diese Gedankenstrukturen mit den Leuten ja gar nicht reden konnte. Und es ist halt auch die Frage, welche, welche, welche Ansicht haben die auch zu dem Thema Anarchie? Also, was versteht man immer unter den Begriffen? Und, und wie sieht man das halt in diesem gesellschaftlichen Konsens, in dem wir uns mittlerweile bewegen und ähm, wir können halt mit den Leuten nicht mehr darüber reden,
2: ne? Ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn dann auf Twitter, wenn es dann heißt, ja, Mises wäre ein Goldbug, Mises wäre Bitcoin Cash Support <lacht> und so, und das, ist halt schon, das ist halt schon 100 Jahre her und ja, verdammt schwierig, über das, über das Thema halt zu reden, ne? Um, und es gibt halt auch andere Leute, zum Beispiel für mich einer der, der größten Österreicher, die die noch leben, ist Rahim. Und Rahim hat Bitcoin halt schon verstanden. Ja Und um, ich, keine Ahnung, also ich denke mal, dass ich halte auch Peter Schiff jetzt nicht für einen wahnsinnig intelligenten Typen. Dass man halt sagen muss,
4: <lacht> oh, der hat das jetzt, <lacht> muss man das jetzt irgendwie hinterfragen. Da muss ich ihn tatsächlich in, in, in Schutz nehmen, weil... Ähm also der ist schon, was Makroökonomie angeht, hat er ja schon echt viel geblickt Dann ist da wirklich sehr gut, wenn man mal, also nicht Diskussionen führt mit ihm zum Thema Bitcoin, sondern Interviews hört oder Diskussionen, wo er wirklich über so Makroökonomie und solche Sachen steht. Also der ist nicht blöd und der hat sehr, sehr viel verstanden. Es ist nur irgendwie so ein, eine geistige Blockade, dass er sich irgendwie gar nicht darauf einlässt, auf das Thema.
2: Ja gut, naja. Aber ich denke mal, das wird uns äh, ewig begleiten und wie gesagt, also ich finde äh, dieses ganze Thema äh, wäre Hayek oder Mises oder so jetzt Bitcoiner gewesen oder nicht, halt äh, irgendwie nutzlos. Aber gut. Ähm, jetzt haben wir noch ein anderes Thema hier. Äh, Bankrun in China. Wir haben jetzt ein, einige Bilder gesehen. Äh, ich glaube von äh, einer ganz, ganz großen Bank, der Bank of China. Ich glaube, das ist
4: einer der Top 5. Hanon Bank. Und, was. Aber es sind vier große Banken wohl. Und von kleineren Banken müssen wir halt die letzten Jahre schon öfter hört, aber ähm, ja, also es, es scheint wohl so in China, dass was Peter Schiff passiert ist, passiert, passiert da gerade sehr breit, also dass wohl die Banken umkippen, gerade auch mit dieser Immobilienkrise, es hält China natürlich sehr den Verschluss, deswegen kann man sich nicht wirklich auf die Informationen verlassen, aber es sieht wohl so aus, dass China wirklich ganz, ganz tief in der Banken und Finanz- und Immobilienkrise schon drin ist, was, wo ich sage auch, ja, die USA bahnt sich auch schon so eine Immobilienkrise an, bei uns in Deutschland, gerade in, in, in Süddeutschland, merkt man auch schon, dass so der Markt immer mehr Objekte am Markt sind, immer länger die Objekte am Markt sind. dass klar, die ganz lukrativen Top-Objekte immer noch steigen im Preis, aber dass so die die nicht so schönen Häuser, die zuletzt in den letzten paar Jahren eigentlich wirklich die gingen online und zack waren sie weg und jetzt ähm, langsam fällt da tatsächlich der 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 Preis bei denen und das ist das ist schon das ist schon sehr äh, spannend, also da ja, nicht für den Immobilienmarkt nicht so eine schöne Situation.
2: Äh, jetzt aber nochmal zurück zu China. Ich habe jetzt auch ja einen äh, Philipp ähm, ähm, Matthäus, ich gefragt, wie es denn da ausschaut. Und er ist sich da auch nicht ganz sicher, weil die letzten Jahre gab es dann öfters solche Bilder, dass, ähm, dass Leute Banken gestürmt haben und dann war es doch halt nur lokal, wo, typisch China, Korruption und so weiter. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil es gibt ja viele Leute, die diesen Immobilien, diese Immobilienblase ähm, zu platzen sehen und äh, solche solche Bankruns vorhersagen. Aber das machen die halt schon seit vielen, vielen Jahren und lagen da nicht richtig. Ich denke da zum Beispiel an Kai Bass, der, glaube ich, lange Jahre, ähm, äh, lange Jahre wegen Japan rumgetan hat. Und dann auf China gegangen ist und da nicht richtig lag. Aber ich glaube, der Zeitpunkt ist verdammt schwierig. Sowas kann halt auch mal zehn Jahre länger dauern, wie du es halt annimmst. Dass du halt sagst, okay, jetzt die müssten jetzt bald in den nächsten Monaten pleite gehen, aber das dauert dann doch viel, viel länger. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher in China. Und man kriegt halt auch kaum Informationen, dass dieser Überwachungsstaat ähm, funktioniert äh, ganz gut eigentlich.
3: Was meint ihr? Vielleicht auch ganz interessant, in Deutschen habe ich jetzt von einem Bekannten gehört, die bei einer Bank arbeitet, dass jetzt wurden ja vor kurzem die, die Bauzinsen nochmal erhöht oder gibt es jetzt noch ein paar Restkontingente, mhm. glaube ich, für Juli, aber die haben denen wirklich noch die Tür eingerannt, weil die Nachfrage doch noch sehr, sehr hoch ist. Also das sind meistens nicht die klassischen Häuslebäuer, aber... Das fand ich schon noch immer noch ganz interessant. Und äh, ich hatte jetzt auch in der Vergangenheit, da jetzt das Thema Inflation und so weiter immer weiter aufkommt, äh, finde ich das ganz ähm, ja, amüsant eigentlich, dass die Leute jetzt auf einen zukommen, weil sie wissen, okay, du bist der Bitcoiner und äh, sagen hier, äh, ich hätte gerne auf zwei bis drei Jahre mal eine Empfehlung, äh, ob das was ist. Dann sage ich halt, na äh, gut, da kann ich, kann ich euch jetzt nichts genaues empfehlen. Aber ähm, die Leute sind sehr unsicher, was sie mit ihrem Geld machen sollen, weil sie wollen es natürlich nicht behalten. Ähm, Aktien ist auch nicht so das richtige Thema, Haus ist auch nicht so das richtige Thema. Also ich tue mir da schwer, überhaupt eine Empfehlung auszusprechen und ich will aber auch nicht, dass ihr am Ende dann sagen, ja gut, dann behalten wir das Geld halt einfach auf der Bank. Wie, wie geht ihr bei sowas vor?
2: Also ich habe das auch mehrmals schon gehabt als Thema und ähm, dann versuche ich den Leuten so, ein, so einen großen Überriss über das Gesamtbild zu geben, ja, dass das halt zur Zeit halt die Kontraktion stattfindet, dass die Zentralbanken halt damit drohen, halt die Zinsen anzuheben und die Banken halt schon die Zinsen anheben, weil die Inflation so hoch ist. Also ich sehe auch in meinem Umfeld 3% Bauzins oder schon drüber. Viele, die bauen wollten, haben dieses Vorhaben jetzt aufgegeben oder wollen halt ein bisschen warten, weil die Problematik ist halt, der Bauzins ist auf 3%. Gleichzeitig sind die Handwerksfirmen voll und haben hohe äh, Einkaufskosten, Materialkosten, die sie jetzt praktisch den Häuslebauern auch noch weitergeben. Das heißt also, auf der einen Seite steigt der Zins und auf der anderen Seite steigt sogar noch der Hauspreis, ja, weil die einfach im Einkauf ähm, so teure Materialien haben. Und das lä- lässt natürlich jetzt den Markt austrocknen. Das werden wir, glaube sehen in nächster Zeit. Aber die Menschen fragen halt, okay, was sollen wir jetzt tun? Bitcoin ist so gefallen, sollen wir in Bitcoin einsteigen? Ich sage halt immer das Gleiche, kauft halt monatlich oder wöchentlich Stack Stats, stay humble. Und ähm, ja, ob die das dann, äh, ob die da auf mich hören, ich bezweifle das dann oft, weil ähm,
3: sind die Leute, dafür sind die Leute einfach zu ungeduldig.
2: Ja, die Die hören mir dann immer zu, ja, und dann nehmen sie ihr komplettes Geld und kaufen auf einmal oder (lacht) dann bist du trotzdem schuld. Am Ende bist du immer schuld, egal was du gesagt hast.
1: Wenn es schief geht, ich ich habe da jetzt verschiedene Erfahrungen gemacht. Ich mache es eigentlich ähnlich wie Markus. ähm, Und man muss eigentlich immer wieder individuell gucken, an welchem Lebenspunkt sind die Leute und was haben die gerade vor. Gibt es Leute, die haben gar nichts äh, an, an Ersparnissen? die sie damit reinnehmen können, gibt es welche, die fangen komplett neu an. Ähm, ich habe auch ganz, ich habe auch viele Leute, die haben vorher gar nichts gemacht, die haben wirklich einfach stumpf auf ihrem Sparkassenkonto oder so, alles dann halt da liegen gehabt. Und dann, dann beginnt halt mein ein- bis dreistündiger Monolog. <lacht> dann ist halt erstmal Overkill im Brain angesagt. Ähm, und äh, dann, dann, dann führst du die Leute so langsam heran dass du halt sagst, eben nicht alles auf einmal reinpacken, wenn du was Erspartes hast. ja. Und du fängst halt einfach damit an, dass du den Leuten zeigst, wenn du nichts tust, wie viel Geld dir einfach in den nächsten 10, 20 Jahren einfach verloren geht, wenn du nichts damit machst. Du bist leider halt in diesem System gezwungen, irgendwie jetzt was zu machen. Ansonsten äh, verlierst du einfach nur kontinuierlich in, in langsamen Schritten, die dir nicht wirklich bewusst sind, weil deine Zahl auf irgendeinem Konto wird ja jetzt nicht kleiner nur also der, der Wert, den, den du am Ende damit irgendwie umsetzen kannst, ja. Und ähm, da sind ganz viele dabei, gerade jetzt in den letzten Wochen, die sagen, ja, nee, Bitcoin geht gar nicht, stützt ja voll ab. Und dann musst du halt wieder von vorne anfangen, zeigst eigentlich mal den kompletten Chart, erklärst den, diese Zyklen dahinter und erklärst den aber auch parallel dazu, eine Adoption und politische Lagen die jetzt ja viel offensichtlicher geworden sind. Und bei den ein oder anderen fängt es halt einfach an zu rattern. Und d- dann merken die, okay, der zählt ja jetzt nicht nur hier ähm, get, red, get Rich Quick und äh, du bist in einem Jahr halt voll der coole, reiche Dude. Nein, es ist eine, eine langfristige Strategie. Und äh, wirklich, ich kann ja eh nur über Bitcoin erzählen. Ich rede ja nicht über irgendwelche Shitcoins. Und über irgendwelchen Trading-Kram und Hebel hier und mach dort. Ähm, bei vielen macht es jetzt einfach langsam Klick, einfach aufgrund von politischen Ereignissen, auch die halt stattfinden. Ja. Und da sind ganz viele dabei, die jetzt wirklich ganz easy peasy anfangen mit 50 Euro oder so im Monat. Und du merkst einfach, dass es ein clean gibt. Die machen halt ihre Hausaufgaben, so bezeichne ich das immer. Die kommen halt auch kontinuierlich immer wieder mal auf dich zurück und wollen was wissen. Und dann merkst du einfach, okay, den kannst du halt auch an andere Sachen wie KYC-freie Aktionen ranführen. Und der kann das auch verstehen und umsetzen. Und es gibt halt welche, die machen keine Hausaufgaben, die lesen kein Buch, die gucken kein Video, die äh, hören sich keinen Podcast an. Und das sind meistens dann die Leute, die nach einem Jahr kommen und sagen, "Äh, was ist denn jetzt passiert? Ja, da musst du halt wieder ein bisschen anfangen äh, zu, zu erzählen. Also du musst, was ich damit sagen will, du musst immer wieder individuell dir diese Person angucken. Wo steht die in ihrem Leben? Ist das ein Single? Ist das jetzt ein vierköpfiger Familienhaushalt? Was ist für ein Job da? Und, und welche Bindungen sind auch vielleicht zu Ländern da? Und so weiter und so fort. Ich habe auch einige, die haben Nullplan davon. Aber wenn ich den anfange davon zu erzählen und gerade auch zum Thema Mining, weil ich habe auch einige, die haben halt stromtechnisch gewisse Kapazitäten, die sind vorhanden um Mining zu betreiben, wenn ich denen da noch zusätzlich komme, dass es immer mehr Ideen in dem Space gibt, um die Energie, die dort entsteht in Form von Wärme, dass du die auch noch zukünftig umwandeln kannst. Ob es ein Gewächshaus ist, ob es äh, die, dieses Beheizen deines Wohnraums ist, dass du dadurch Gaskosten einsparen kannst und so weiter. Glaub mir, da werden die Augen ganz groß. Ähm, natürlich muss man immer so ein bisschen die Erwartung dann ein bisschen ne, dämpfen und sagen, hör mal, das ist alles gerade im Aufbau. Wenn du das machen möchtest, helfe ich gerne. Ich gucke auch, dass ich vielleicht Leute rankriege, die sich da schon viel besser mit beschäftigen. Du brauchst noch Elektriker und so weiter, ja. Also alleine gehe ich auch nicht einfach an gewisse Themen ran, ähm, oder halt an dann die praktische Umsetzung. Aber wenn du, ähm, die haben mich ja halt dann halt schon mal als direkten, echten Live-Ansprechpartner. Die müssen sich nicht auf irgendeinen Tagesschauartikel oder so ein Blödsinn verlassen, sondern die können, sag ich immer, einfach aus der ersten Hand mit jemandem reden, der das etwas anders erklären kann, als du das halt wie die jüngsten Ereignisse auf der tagesschau oder sonst wo, ähm, dir da reinfahren kannst zum Thema. Bitcoin. Okay,
2: also ich grätsche jetzt mal rein, bevor der Monolog ja. halt hier Drei <lacht> Stunden später, die mir ist schon eingeschlafen, die mir ist schon da. Nein,
1: nein alles, so. alles. gut.
2: Gehen wir, gehen wir weiter zum Prinz von, von Serbien. Ja, nicht der ja. Prinz
1: von Zermunda, sondern Prinz Philipp von Serbien. Wer von den Zuhörern erinnert sich noch? Wir hatten den nämlich vor ein paar Monaten schon mal erwähnt, da gab es nämlich ein interessantes Interview im Fernsehen mit ihm und grob zusammengefasst hat er gesagt, den Staat muss man halt die Hoheit über das Geld wegnehmen, was ja schon mal eine ziemlich coole Aussage ist, die Space ist fertig, cooler Typ. Und nun gibt es neue Informationen, die ich beim Blogtrainer gesehen habe und da erfahrungsgemäß René ab dieser Uhrzeit schon abschaltet bei unseren Podcasts, Zwinker, Zwinker. Macht es auch nicht, dass nichts, dass wir jetzt einen Artikel klauen, denn ähm, der Prinz Philipp war im Podcast von Bitcoin Reserve zu Gast und anscheinend steht im Nahen Osten bereits ein weiteres Land fest oder weitere Länder für die Bitcoin Adaption. Ähm, das liegt vermutlich an zunehmenden politischen Unruhen, aber umgeben von äh, vorhandenen Monarchien, die dort halt ja, angesiedelt sind die eine politische Stabilität mit sich bringen, aber leider kein gutes Geld besitzen, wird Bitcoin anscheinend immer attraktiver für die. Denn auch nach religiösen Auslegungen ähm, bringt Bitcoin halt das richtige Konzept mit. Denn nach Auslegung vom Koran halt, äh, ist halt Bitcoin eine saubere Sache, weil du machst halt nicht Schulden und, und machst Zinsen ohne Ende, was, glaube ich, ja halt als, äh, wie sagt man? Ist Heran- nicht Halal oder oder, oder halal, Nicht ja. Halal, genau. <lacht> äh, da gibt es auch, ich hatte letztens noch einen äh, guten Artikel. Ich habe den jetzt leider nicht wiedergefunden. Jetzt ähm, hätte ich den auch noch verlinken in den Show Und ja, das, 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 das wächst wohl das Interesse. Und laut den aktuellsten Analysen von Chainalysis, LL, äh, äh, zu Zungenlapser, äh, gibt es einen aktuellen Report von Geography of Cryptocurrency dass im Jahr 2021 bereits 7% des weltweiten Handelsvolumens von Kryptowährungen aus, den, aus der Golfregion stammen. Also hier stellt sich natürlich die Frage, was für ein Asset. Ja? Also reden wir hier ausschließlich von Bitcoin oder reden wir hier von Shitcoins? Ich vermute mal, das ist so ein bisschen Zockerei, ist da natürlich auch mit drin. Aber auch weitere Untersuchungen haben ergeben, dass im Nahen Osten immer mehr Länder digitale Währungen halt erwerben, um ihre Ersparnisse vor einer, vor einer einer Währungsabwertung zu schützen. Und darauf hat er jetzt wohl jüngst hingewiesen. Ich weiß nicht, welche Informationen er konkret hat und in welchen privaten Gesprächen er da ist. Aber gut, das das letzte Interview plus das jetzt ergänzend kommt ja schon mal ganz viel Versprechen drüber.
2: Also ich habe ja so gehört, dass sich der Prinz anscheinend auch auf 21 Meetups rumtreibt. (lacht) Mehr darf ich, glaube ich, nicht
1: sagen, Zuzutrauen zu ist es. Ähm, also, ja, ich genau. habe natürlich,
2: das sind natürlich Spekulationen. Wir haben natürlich da keinen näheren Einblick. Aber es könnte sein, dass man ihn vielleicht auf dem 21 meter trifft.
1: Ja, ja. genau. So, Nicht also, in
2: Deutschland, aber woanders halt. Ne?
1: Ja, ja, aber äh, er, er klang schon sehr, sehr bullisch in der Vergangenheit. So, und ich mache mir jetzt nochmal so ein kleines alkoholfreies auf. Markus, du kannst jetzt noch mal einen kleinen Clip abspielen.
2: Ja, das Leben des Briner,
1: Ja, genau, hau mal raus.
2: Ich muss jetzt schauen, wo das ist, ja. Ich
1: muss dir sagen, Reg, jede antiimperialistische
0: Gruppe wie die unsere muss eine solche Interessendivergenz innerhalb ihrer Machtbasis reflektieren.
6: Einverstanden, Francis? Ja, ich glaube, Judiths Gesichtspunkt ist sehr stichhaltig. Vorausgesetzt, die Bewegung vergisst
4: niemals, dass es das unveräußerliche Recht eines jeden Mannes ist. Oder Frauen. Oder Frauen. Dass er sich selbst verletzt.
6: Oder, Oder sie sich selbst. Einverstanden. Danke, Bruder. Oder Schwester. Oder Schwester. Wo war ich? Ich glaube, du warst fertig. Oh.
1: <lacht> warst du fertig? Ich, ich war fertig, das wollte ich damit sagen.
2: Dima, du hast noch News für uns.
3: Ja, genau. Und zwar gab es da einen Artikel auch beim Blog-Trainer, wo eine linken Politikerin behauptet, jeder vierte Bitcoin-Besitzer und damit vermutlich jeder vierte unserer Hörer sei kriminell. Wörtlich hat die Dame da gesagt...
2: Warte mal ganz kurz, das war Herr, ah, es war doch ein, ein Herr. Es
3: war ein Herr. Ja. Ja. Der Herr Martin waren hat gesagt, schätzungsweise jeder vierte Bitcoin-Anleger zum Beispiel hat einen kriminellen Hintergrund. Da trummeln sich Drogenkartelle, da wird terrorfinanzierte Waffenhändler und Menschenhändler waschen ihr schmutziges Geld. Also es ist wahrscheinlich nichts Neues. Ähm, ich ja, glaube ja,
2: jeder zweite 21-Hörer mhm. ist kriminell. Nicht nur jeder ja, vierte. Ja. Die Hälfte.
3: Mindestens. Machen wir bei der Zitadelle mal eine Umfrage. <lacht> <lacht> ähm Genau, aber gut, die haben das im Artikel natürlich wieder relativiert und haben gesagt, hier, selbst Unternehmen wie channel Analysis haben jetzt gesagt, was war das letzte? 0,15 Prozent der Transaktionen sollen laut denen kriminell gewesen sein in 2021 und die haben natürlich einen sehr großen Incentive zu sagen, dass es mehr ist, damit die sich mehr Kunden einverleiben.
2: Mir persönlich fällt es immer sehr, sehr schwer, da zurückhaltend zu sein, wenn irgendwas von der Linkspartei kommt. Ich meine, solche Mauermörder, die sollten einfach mal die Fresse halten. Es ist eine Schande für Deutschland, dass die überhaupt im Parlament sitzen. Und äh, meine Eltern äh, sind im Kommunismus aufgewachsen und es gab da ein Land in Europa, Rumänien, die haben ähm, das ein bisschen besser gelöst mit, mit den Kommunisten da, ähm, als es vorbeiging. Und ich finde, da hat man viel zu wenig gemacht und äh, die SED-Nachfolgepartei, die soll einfach mal die Fresse halten. Ja. Habe ich jetzt jetzt diplomatisch gesagt, ja? Ja, ja. Diplomatisch, korrekt,
3: ja. Um die anderen auch gleich noch mit in den Dreck zu ziehen. Also im Artikel von der Tagesschau ging es tatsächlich erst um den CSU-Abgeordneten Markus Färber. Der Der ist auch
2: auch ganz intelligent. Der ist hier (lacht) aus der Gegend. Das ist auch ein ganz netter Typ, wenn ihr wisst, was ich meine.
3: Also hat halt auch gesagt, hier, damit ließe sich Geldwäsche besser bekämpfen. Es wäre zwar hart, aber umsetzbar. Ähm, ich bezweifle, dass man das, also diese ganzen äh, Überlegungen, die sie da durchführen, überhaupt irgendwie umsetzen kann, weil jede Transaktion nach... Der Typ ist von der CSU.
2: Unnötig, aber, ja. Ja. Der Typ ist von der CSU. Ich meine, ich das sagt ja schon alles. Das ist äh, so... Oh Mann, ich muss aufpassen, was sie sagt heute. <lacht>
1: Vielleicht sagst du noch, irgendein Bauer soll mit seinem Güllewagen mal vor sein Haus fahren.
2: Ja, das Das wäre nicht schlecht. Also die CSU (lacht) ist eh der der Abschlaum schlechthin hier. Die ganze Maskenaffäre, was da Leute Millionen abgesahnt haben und die wurden jetzt auch noch freigesprochen. heute glaube ich sogar. Ja, die letzten Tage hat man gesagt, anscheinend äh, diese... Masken, die jetzt, die, die da eingefädelt haben, das war anscheinend in ihrer Privatzeit und nicht als Abgeordneter. Und deshalb sind die 1,5 Millionen Provisionen, die sie da kassiert haben, anscheinend okay. Ja, aber ist das
1: nicht sogar vom Bundesgerichtshof gegangen oder so? Und ja, der hat gesagt, und, das ist alles cool.
2: ja. Alles cool nicht, aber ähm, die, die haben nicht gegen Gesetze verstoßen. Ja, die haben ja, genau. die, die Kohle...
1: Wenn es Schlupflöcher gibt, dann soll doch bitte der Gesetzgeber diese Schlupflöcher halt auch schließen.
2: Ja, ja. und das ist halt die CSU. Das, und ich glaube, das sind halt einfach nur, ist nur die Spitze des Eisbergs, der da rauskommt bei der Partei. Ja. Auch jetzt hier im Allgäu, ähm, da, da kenne ich ja einige, das ist wirklich der Abschaum schlechthin. Also, wirklich. Und sogar für Politiker halt wirklich übelster abschauen, der hier rumspringt. Also das ist da... Deshalb, okay, jetzt habe ich über Politiker hergezogen, Linkspartei,
1: CSU. Kommen wir zu einem schönen Thema. (lacht) (lacht) Und zwar habe ich äh, einen Bitcoin-Escape-Room entdeckt. Und äh, der ist im Libanon. Im Libanon gibt es den ersten Bitcoin-Escape-Room in Beirut. Dort konnte man äh, nun ein Bildungsangebot mitnehmen. Es ging um Themen wie Fiat-Geld, Time Chain, Chart 256 und Selbstverwahrung. Äh, ein sehr interessanter Ansatz, um das Onboarding bei Bitcoin spielerisch umzusetzen. Bislang hatte der Gründer des Escape Room, Said Nassar, ein internationaler Wirtschaftsingenieur, nur ein paar Bitcoin bei diesem Spiel auch dabei. Trotz der Bitcoin-freundlichen Anziehungskraft wurde das Spiel aber meistens von Neuling, also von No-Coinern halt umgesetzt. Ähm, Und ja, da frage ich mich, wann kommt natürlich dieser Escape Room auch mal nach Deutschland? Klang auf jeden Fall ganz interessant. Ich hatte den äh, Said über Twitter kontaktiert, habe mich ein bisschen mit dem unterhalten und mal nachgefragt, wie es auch so mit der äh, Regulation aussieht in dem Land bezüglich Bitcoin und und KYC-Regeln. Kurz gesagt, gibt es nicht interessiert mehr oder weniger keinen. In den meisten Dingen gibt es halt gar keine Vorschriften und wenn es Regeln gibt, dann sind die konservativ und veraltet und sie werden überhaupt nicht verfolgt. Ähm, Ganz interessant, äh, er hatte mir gesagt, Zitat, wir haben jetzt äh, eine Wirtschaftskrise und die die libanesische Lira hat mehr als 90 Prozent ihres Wertes innerhalb der letzten drei Jahre verloren. Also kümmert sich die Regierung nicht um KYC und Bitcoin. Wir haben haben eine starke Gemeinschaft, sagt er auch auf Telegram. Ähm, Vier Peer-to-Peer-Bezahlungen sind dort im Start. Und er sagt selber in seinem Freundeskreis und auch darüber hinaus, er kennt viele Leute, die schon lange im Bitcoin sind und die bleiben auch dabei und es wird immer größer. Und er sagt, ja, die ganzen Newcomer, die beschäftigen sich primär am Anfang mit Shitcoin und merken irgendwann nach den ersten Bären merken, ey, fuck, das ist alles Bullshit und wandern rüber zu zu Bitcoin. Also er sagt, da ist auf jeden Fall ordentlich was am Start und ja, das war ein cooles Gespräch mit ihm, was ich da geführt habe, hat mal so einen kleinen Einblick gegeben und ich fand die Idee von diesem Bitcoin Escape Room ziemlich cool und ja, also wer da irgendwie ein paar Kontakte hat, ich war auch mal in so einem Escape Room, zwar nicht mit Bitcoin, aber mit was anderem, war sehr, sehr cool und wer, wer da mal Wer da irgendwie seine Finger drin hat, kann ja mal darüber nachdenken, sein Konzept mal zu updaten. Ja, und wie ist
2: es in dem Room? Gibt es halt äh, Bitcoin-spezifische Sachen zu lösen?
1: Ja, ja, das, war was ich so vorgelesen habe, mit dem Fiat-Geld und, und Time-Chain und Schatz 56 Selbstverwahrung. Also ich denke mhm. mal, du hast irgendwo eine, vielleicht eine, eine Fragestellung mit ein paar Tipps, musst dich dann halt auch in diesem Raum bewegen, um halt ein Rätsel zu lösen zu diesem Thema und kommst dann halt auf die Antwort dazu Und kommst dann natürlich immer einen Schritt weiter. Also so ein Escape-Room ist meistens so in einer, in einer Stunde ganz gut zu lösen, wenn du da so drei, vier Mann eigentlich drin bist. Ist eigentlich immer ganz witzig vom Interieur her auch aufgebaut. Und du und, und er sagte halt, du hast halt eine sehr gute Quote und wenn die No-Coiner da durchsteigen, die ja primär daran teilnehmen dann kann das ja jetzt nicht wirklich diese Riesenhürde sein. Also er sagt auch, das kommt sehr sehr gut an. Im Internet oder bei Twitter gibt es auch so ein paar Bilder von Leuten, die da halt auch in der Rekordzeit das Ganze gelöst haben. Und das kommt halt wohl sehr sehr gut an. Ja.
2: Sehr cool, ja. Vielleicht sollten wir das auf unseren ähm,
1: Ja, oder was auf, so Meet- auf Konferenzen aber, äh, auf
2: konferenz, konferenz Genau. Das, ja, das aber ist zwar als Sache. Eingangskontrolle. Ne, du musst wissen, <lacht> überhaupt
1: reinzukommen. <lacht> <lacht> und wer sich dran vorbeischleichen müsste, kann dann über Lightning irgendwo äh. zwischendurch mal bezahlen.
2: <lacht> okay, super. Jetzt haben wir noch was vom Dima. Und zwar, Dima, du hast ein Interview geführt. Erzähl mal etwas darüber.
3: Genau, ich war hier in der Stadt, das war also in Wolfsburg war ich unterwegs und äh, habe zufällig gesehen, dass da ein Truck von der Bundesbank war, die offensichtlich eine Marketingkampagne führen müssen. Habe ich vorher auch noch nie in meinem Leben gesehen, aber anscheinend gibt es Gründe dafür und äh, dann habe ich einfach mal die Initiative gegriffen und habe den Kollegen da gefragt, wann ich ein Interview geben könnte. Seine Antwort war dann, äh, er wüsste nicht, ob er das machen dürfte, er wird es jetzt einfach mal machen. Also vielleicht gibt es dann Ärger, wenn das jetzt endlich mal hier rauskommt. <lacht> Aber Jawohl.
2: Anzeige von der Bundesbank gegen 21. Allein dafür spiele ich es ab.
3: <lacht> ich ich habe es äh, tatsächlich auf Band also gesagt, das ist okay, von daher. <lacht> also, ähm,
2: also ich spiele es ab, ja, oder?
1: Habt hab, hab ihr Bock, das ja. mal abzuspielen? Ja, ja. ja. Ich Also
2: Fünf Minuten. Let's go. Oh, das dauert jetzt.
3: So, ich habe jetzt hier jemanden vor Mikrofon. Bitte sagen Sie doch einfach mal, wer Sie sind und was für eine Rolle Sie haben.
6: Ja, Dirk Gerlach ist mein Name. Ich arbeite bei der Bundesbank, bei der regionalen Hauptverwaltung in Hannover und bin dort so zuständig für die Unterstützung meiner Präsidentin, mache ein bisschen ökonomische Bildung, volkswirtschaftliche Hintergrundarbeit und auch Öffentlichkeitsarbeit.
3: Okay, dann wäre meine erste Frage, wie sehen Sie denn zurzeit das Thema Inflation? Also wir haben ja gesehen, die Inflation ist jetzt angestiegen. Wie sehen Sie da die Entwicklung dieses Jahr, in den nächsten Jahren? Was glauben Sie, wo wo kommen wir da hin?
6: Inflation ist in der Tat im Moment ein heikles Thema. Die ist mit 8 Prozent, die wir aktuell in der Bundesrepublik haben, definitiv zu hoch. Weit weg von den Zielen der Zentralbank. Sie dürfte nach den gegenwärtigen Projektionen im nächsten Jahr aber nicht mehr ganz so hoch sein. Also es gibt gewisse Beruhigungstendenzen, auf die man hoffen kann. Allerdings mit sehr großer Unsicherheit, weil wir eben unter anderem durch den Ukraine-Krieg eben wirklich äh, geopolitische Verwicklungen haben, die die Prognosen nicht sehr leicht machen. Okay, wo
3: sehen Sie die Zinspolitik? Also glauben Sie, es wird in nächster Zeit dann weniger gedruckt und äh, dementsprechend die
6: Zinsen weiter erhöht? Was wäre Ihre persönliche Prognose? Ja, da kann man also jetzt schon relativ sicher sein, dass das Eurosystem, die Mischung aus EZB und nationalen Zentralbanken für für den Euroraum, in der Geldpolitik, dass das Eurosystem jetzt seine Zinspolitik leicht anpassen wird. Im Juli ist mit einem ersten Zinsschritt nach oben zu rechnen. Prognostiziert wird auch, dass im September bereits ein zweiter folgen könnte und vielleicht danach auch weitere, unter Vorbehalt, dass dann auch die Daten stimmen. Also eine zögerliche Wende zu einer etwas weniger lockeren Geldpolitik, die ist eben jetzt schon absehbar. Wie weit es gehen wird, hängt eben auch von der wirtschaftlichen Gesamtsituation ab, weil wir haben nicht nur die Inflation, sondern wir haben natürlich auch ein erhöheres Konjunkturrisiko, sodass sich im Moment die Geldpolitik so ein bisschen im Dilemma befindet. Sie muss gegen die Inflation angehen, das ist unbestritten, aber wie stark ist eben angesichts der Konjunkturrisiken noch nicht ganz klar.
3: Okay, äh, generell würden Sie sagen, wir schlüsseln gerade in eine Rezession oder wie sehen Sie da so die
6: wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren? Noch kann man nicht von Rezession sprechen. Eigentlich wird prognostiziert, dass die Wirtschaft im Euroraum die Bundesrepublik darin, eher noch schwach wachsen dürfte, aber nicht so stark wie erhofft. Also wir haben schon jetzt erkennbare Konjunkturrisiken, aber es ist jetzt wirklich eben aufgrund dieser Verwicklungen, gestörte Lieferketten, Energiepreissteigerungen und sowas sehr schwer zu sagen, wie es im nächsten Jahr dann eben sein wird. Definitiv nicht so gut wie erhofft, aber Rezession im Moment jedenfalls noch nicht. Okay. Dann hätte ich noch eine etwas persönlichere Frage. Was tun Sie denn, um sich gegen die Inflation abzusichern?
3: Ähm, oder halten Sie einfach Ihr Geld auf dem Bankkonto? Also in, inwiefern Sie das preisgeben wollen natürlich nur.
6: Ich kann einfach sagen, persönlich äh, tue ich zu wenig dagegen. Also ich bin einfach zu träge in meinen Finanzverhalten. Ansonsten ist es im Moment allerdings auch schwierig, weil wir eine Sondersituation haben mit äh, hoher Inflation und immer noch niedrigen Zinsen. Und dabei gleichzeitig aufgrund der geschilderten Verwicklungen eben auch Schwierigkeiten am Aktienmarkt, am Immobilienmarkt. Im Moment kann man tatsächlich nur sehr schwer richtig agieren, um sein Geld sozusagen werthaltig zu halten.
3: Okay, und da Sie hier natürlich gerade mit einem Bitcoiner reden, würde mich natürlich noch interessieren, wie sehen Sie Bitcoin? Wie sieht die Bundesbank Bitcoin und die Möglichkeiten oder die Risiken, die dadurch entstehen, auch in der Zukunft
6: ja, im Moment kann man ja sagen, dass Bitcoin nicht gerade den Bitcoin-Anlegern sehr viel Freude bereitet. In den letzten Wochen haben sie einen sehr starken Kursschutz erlebt. Aber jenseits dieser Kursentwicklung, die Bundesbank hat eine, ja, wie soll ich sagen, so vorsichtig skeptische Haltung gegenüber Bitcoin und ähnlichen Kryptotokens. Kryptowährungen wäre aus unserer Sicht nicht ganz der richtige Begriff, weil eine richtige staatliche Währung sehen wir schon noch als was anderes an. Insofern sehen wir Bitcoin und Co. eher als Recht hochspekulative Anlageprodukte, weniger als ein äh, äh, ja, wie soll ich sagen, neues Zahlungsmittel daneben. Und, äh, ja, in dieser Hinsicht äh, würden wir sagen, äh, es ist jedem selbst überlassen, in Bitcoin zu investieren. Gegebenenfalls muss man einen Regulierungsrahmen herumlegen, um die Anleger zu schützen, aber solange man mit seinem eigenen Geld spekuliert, kann man das ja auch tun. Äh, von was für einem Regulierungsrahmen würden wir da sprechen? Also, was, was schwebt Ihnen da so vor? Kann ich jetzt im Detail nicht ausführen, aber es wäre eben sowas wie ein Anlegerschutz, dass man eben zum Beispiel dann eben auch sagt, okay, wir müssen erstmal sicherstellen, dass, sagen wir mal, keine kreditfinanzierten Investments dann erfolgen, dass die sozusagen Bitcoin-Anbieter dann eben halt einfach auch, wie soll ich sagen, in ihren Unternehmensdaten dann eben halt bekannt sind und ähnliche Dinge. Aber im Detail müssten man jetzt noch jemand anderen fragen dazu.
3: Und dann noch eine abschließende Frage, die mich persönlich interessiert. Glauben
6: Sie, es gibt den Euro in 25 Jahren noch? Ich denke schon. Also der politische Wille, den Euro zu erhalten, ist ja groß. Und selbst die ökonomischen Schwierigkeiten, die sich immer wieder ergeben, werden dann irgendwie gemeistert. So dass jetzt der Tipp, den Euro gibt es in 25 Jahren, glaube ich, schon ein recht gut begründeter ist.
2: Ja, cool. Sehr gut, sehr, also muss ich wirklich sagen, sehr gutes Interview geführt. Man merkt halt, dass du auf den Straßen Frankfurts unterwegs bist und Leute nach <lacht> Ja, war sehr, sehr gut. Also auch die Fragen ne, hat perfekt gepasst. Also. Ja, ja,
3: vielleicht... er, er war halt natürlich ein bisschen befangen. Also, wenn man sich das jetzt nochmal so anhört, dann merkt äh, man natürlich, also ich meine, wenn der jetzt sagen würde, ja, eine Rezession ist hier am Kommen, dann <lacht> verliert er morgen schon Glück.
2: Ich, ich finde, Aber... da hat man auch viel äh, rausgehört, finde ich. Ähm, Er hat, du hast ihn ja auch sehr gut gefragt, was er jetzt macht gegen, gegen die Inflation. Und dann hat er auch ganz klar gesagt, es ist eine schwierige Lage. Er weiß selber nicht, was er tun soll, weil du hast ja praktisch dann hohe Inflation. Gleichzeitig brechen ja die Aktienmärkte ein und Bitcoin und die ganzen Preise fallen. Das heißt also, du bist bist wahrscheinlich besser damit gefahren, Geld zu halten und mal abzuwarten, obwohl ähm, es an Wert verliert. Also es war ein fantastisches Interview, sehr gut, sehr gut gemacht, ja.
1: Ja, so freischnauzen mal eben aus dem Stegreif sehr gut. Ja,
2: hervorragend, ja, sehr stark. Ja.
1: Danke, danke. Ja.
2: Cool, und äh, seine Chefin ist ja die Frau Schnabel, oder? Hat er gesagt, seine, ich, ich glaube schon, der der ist ja praktisch der, der direkt wahrscheinlich unterstellt. Sie ist ja, ja. Chefin der Bundesbank, oder?
3: Ja, Soweit ich glaube schon. Also man muss dazu auch sagen, ich habe dann das Interview, äh, hat es dann quasi abgebrochen nach einem gewissen Punkt und danach war er dann noch äh, sehr viel gesprächiger in einigen Sachen hm. und wollte dann wissen, ja, was sind wir hier von Podcasts Podcast und so weiter. Hat sich dann auch von uns das YouTube-Abonnement, äh, ja, glaube ich, geholt. Cool. <lacht> äh, und dann schauen wir mal, ob wir bald jetzt einen Bundesbankangestellten mehr unter unseren Hörern haben.
2: Sehr cool, sehr cool. Vielleicht können wir ja mal ein Interview mit ihm machen. Er scheint ja auch ganz ganz natakal zu sein.
3: Ja, sehr so, gesprächig.
2: Dann haben wir noch was hier und zwar ähm, Post-Quanten-Kryptographie. Das habe ich ja äh, diese Woche gesehen. Äh, es, es gab sozusagen ein, ähm, äh, ein Auswahlverfahren der NIST, der National Institute of Standards and Technology. Die ähm, wollen halt so ähm, Qu- äh, Quantencomputer sichere Kryptographie einführen und da gab es eben 15 Verfahren, die es ins Finale dieses Wettbewerbs geschafft haben und äh, jetzt sind halt vier noch übrig geblieben und drei davon kommen aus der äh, CASA und das ist die Abkürzung steht für Cyber Security in the Age of Large Scale Adver- ähm, Adversaries so. und äh, das Ganze ist an der Ruhr-Universität Bochum angesiedelt und ähm, fand ich es sehr, sehr interessant, dass wir so gute Kryptografen in Deutschland haben. Wir wissen es natürlich ne? ähm, mit Jonas Nick und, und Tim Roofing und den ganzen Leuten, die am Bitcoin-Code arbeiten. Ähm, und deshalb wollte ich mal ein bisschen was äh, zu diesen ganzen quantencomputer-resistenten Kryptografien erzählen. Weil es, es wird ja oft gefragt bei unserer Gruppe, ob wir was äh, dazu machen äh, könnten. Und wir werden nächste Zeit auch ein paar Interviews führen zu dem Thema. als nicht unbedingt. Quantencomputer sichere Kryptographie, aber Kryptographie im Generellen, äh, mit ein paar Experten reden, das interessiert mich persönlich auch ganz stark. Und ähm, ich wollte mal ein bisschen noch was dazu erzählen. Ähm, da gibt es ja einige Artikel, die ich gelesen habe, da stand auch ziemlich viel Unsinn drin. Ja, zum einen wird ja immer gesagt, dass diese Quantencomputer, die, die können ja bestimmte Sachen besser wie, wie normale Computer. Ja. Und ähm, die, die alten Adressen bei Bitcoin, die lagen ja direkt auf dem Pay-to-Public-Key. Das heißt, du hast direkt an, an Public-Key bezahlt. Und die späteren Adressen waren ja Pay-to-Public-Key-Hash. Also da wurde dieser Public-Key ähm, noch zusätzlich gehasht. Das sind die Adressen, die wir jetzt kennen oder die meisten von euch wahrscheinlich. Also ich kannte diese die Pay-to-Public-Key-Adressen auch nicht mehr, Satoshi hat die noch verwendet, aber sogar zu seiner Zeit wurde dann eben dieses Pay-to-Public-Key-Hash eingeführt, das Adressformat. So. Und diese ganze, diese ganzen Quantencomputer, da wird ja mal so getan, als wären die irgendwie schon startbereit, irgendwie in 10, 15 Jahren oder 20. Um, aber so ganz äh, glaube ich das alles nicht. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich damit beschäftigen, die erzählen einem dann so Sachen wie zum Beispiel ähm, dieser äh, Shor-Algorithmus, der dafür sorgt, dass Quantencomputer ähm, ähm, die das halt viel schneller berechnen können, ne? diese Primfaktorzerlegung, äh, der ist gerade bei einer, also die höchste Zahl, die er machen kann, ist 21. Ne? Passt perfekt zum Podcast. Also praktisch 7 mal 3 das ist sozusagen das Höchste der Gefühle, dass ein äh, echter Quantencomputer zur Zeit berechnen kann. Und ähm, wenn, wenn das wirklich so weit kommen sollte, dass er ähm, Bitcoin-Public-Keys äh, äh, eben berechnen, also praktisch den, den Key hinter dem Public-Key berechnen äh, kann, dann muss ein Quantencomputer halt... Äh, hunderte Millionen Qubits haben und wir sind halt irgendwie bei, weiß nicht, 100 oder ich weiß gar nicht, wo wo gerade die Zahl ist. Also die sind noch ganz, ganz weit weg von irgendwas, was irgendwie nur in die Nähe kommt oder überhaupt irgendwie äh, kleine Aufgaben lösen kann. Ähm, Und und jetzt gab es halt auch in einem Artikel, hat es halt zum Beispiel geheißen, ja, also dieses Kryptograph, diese Hash, diese... Pay-to-Public-Key-Hash, das wäre halt so gut ähm, und der wäre halt äh, viel schwieriger knackbar, was eigentlich der Jonas äh, Nick zu mir gesagt hat, was er so nicht ähm, so, so nicht glaubt und die, no- die also Taproot, der Taproot-Update, ähm, die arbeiten jetzt ja auch mit ähm, direkt wieder mit dem Public-Key, weil das viele Vorteile auch hat. Äh, ich verlinke dazu noch ein Uh, Artikel f- oder eine Antwort von Peter Willer, den wir ja vorher schon gehört haben. Jetzt muss ich mir das gerade nochmal anschauen. Und der hat das ein bisschen erklärt. Ihr könnt euch das durchlesen. Ähm, war ich sehr, sehr gut erklärt, warum, warum er glaubt, dass wir da noch keine Probleme haben. Wenn das irgendwann dazu kommen sollte, äh, kann man anscheinend diese ähm, Quantencomputer sichere Kryptographie mit einem Softfork einführen. Was aber bedeutet, dass die alten Adressen ähm, ja praktisch nicht updaten würden. Ihr könnt eure Adresse updaten, eure Coins auf, auf sozusagen so eine quantensichere Adresse schicken. Aber die alten Keys ähm, und die alten Coins von Satoshi und so weiter, die verloren äh, gegangen sind, die werden natürlich trotzdem knackbar sein.
3: Das ist schon ein großer Honeypot.
2: Genau, aber ich persönlich... Ich glaube nicht, dass wir das in meiner Lebenszeit nur sehen werden. Vielleicht in deiner Demi. du scheinst schon etwas jünger zu sein. <lacht> ich genau, ich...
1: Ja, es ist schade, Sorry. dass der Michael jetzt schon rausspringen musste. Der hat da ja auch eine gewisse Expertise drin gewonnen. Ja. Aber vielleicht können wir das irgendwie in einem anderen Podcast oder in einem YouTube-Format nochmal unterbringen und ihn auch nochmal da reinholen.
2: Wir werden auf jeden Fall was dazu machen. Ich will jetzt auch nicht zu viel dazu erzählen. Aber es wird ein paar Interviews dazu geben und dann werden wir mit ein paar Leuten da äh, tiefer in das Thema einsteigen für jeden, den es interessiert und da wird es vielleicht auch klarer werden. Ja, hm. Weil da geht es ja auch bei diesen ganzen Quantencomputer-Dingen geht es ja über ähm, asynchrone Kryptografie, äh, die halt da anfälliger ist und so weiter. Also es ist ein Riesenthema. Ich kann auch verstehen, dass die das jetzt auch aufgreifen, weil solche Standards, die brauchen ja auch viele Jahre, um, um auf den Markt äh, zu kommen. Und man weiß halt doch nicht, ob es dann nicht doch schneller gehen sollte mit Quantencomputern. Mal sehen. So, Dimi, du hast jetzt noch was dazu. on daten ja,
3: Genau. Ein bisschen bullische news über die ich auch gestolpert bin, ist... Äh so sehr wie diese Unternehmen wie Channel es ja nicht mögen, ähm, ist es manchmal auch ganz nützlich, was die so alles ausfinden. Und in dem Fall ist es so, dass sich da anscheinend zeigt, dass eine Bitcoin Accumulation Phase stattfindet. Das heißt, äh, sehr viele Bitcoin äh, akkumuliert werden von, sag ich mal, einzelnen Entitäten, was für uns natürlich gute Nachrichten sind. Anscheinend sind da Leute oder sehr viele Leute, die den DIP noch weiter kaufen. Und äh, dann gibt es noch zwei weitere schnelle News. Also einmal gibt gibt's ein Link zu Twitter, wo es äh, das Nunchuck-Wallet gibt. Ich weiß nicht, hat das einer von euch schon mal benutzt? Ich habe das tatsächlich noch nicht genutzt.
2: Nee, ich habe es auch noch nicht genutzt.
3: Ja, aber ist einfach, ist einfach ein Software-Wallet auf dem Handy und ähm, die haben dazu so eine Multisig-Karte von TabSigner. Das ist quasi eine NFC-Kreditkarte und äh, in diesem Video wird einfach gezeigt, wie man quasi äh, eine Multisig aufsetzen kann mit diesen Seed-Karten, wo man quasi dann einfach eine Kreditkartengroße Karte hat. Mit der man dann, äh, indem man sie ans Handy hält, äh, eine Multisig signiert und so. so ein Multisig-Setup halt sehr, sehr handlich äh, immer dabei hat. Und so lässt sich das auch sehr einfach auf unterschiedliche Leute verteilen. Ähm, genau, sehr fand cool. ich super cool. Also, sie sieht auf jeden Fall mega nice aus und ich glaube, wir werden mehr davon sehen in der Zukunft. Und äh, was ich dann noch gesehen habe, ist, dass Zimbabwe, die ja auch sehr unter einer Hyperinflation oder ich weiß nicht, ob man es schon Hyperinflation nennt, aber unter einer sehr hohen Inflation leiden, die haben jetzt wieder Goldmünzen eingeführt. Das heißt, die Zentralbank gibt Goldmünzen aus äh, gegen einen einen gewissen Preis, und zwar in der eigenen Währung und auch gegen Fremdwährungen, auch gegen Dollar und so weiter, äh, damit sich die Leute da ein bisschen gegen die Inflation äh, äh, abschütten oder schützen können. Ähm, Fand ich auch ganz interessant. Ich glaube, die geben die tatsächlich aus ihrem eigenen Bestand raus. Wer sich das letztendlich leisten kann, ich glaube, diejenigen, die es wirklich brauchen, äh, werden nicht so eine ganze Goldmünze sich leisten können, aber trotzdem ganz interessant zu sehen, was Zentralbanken weltweit so alles (lacht) treiben.
2: Cool, wir gehen zurück zum Goldmünzen. (lacht) So, und jetzt kommen wir zur Werbung. Ihr wisst ja, wir machen für shift krypto Werbung. Wir benutzen es auch alle selber, die Bitbox 02, und mit 21 kriegt ihr 5% Rabatt. Und wenn ihr 10 Stück kauft, dann gibt es natürlich 10% Rabatt. Und Ich möchte äh, dazu wieder eine Geschichte erzählen. Auch letztens wieder hat das jemand äh, gekauft und viele äh, wollen dann immer direkt ähm, die Bitbox kaufen. Aber ich persönlich führe die Leute lieber über eine Blue Wallet oder so erstmal an die ganze Geschichte ran, weil ähm, ich finde halt, wenn sie dann etwas angespart haben und dann dieses Guthaben auf, Später auf eine Bitbox äh, transferieren, finde ich irgendwie einen besseren Weg. Man kann direkt loslegen. Da gibt es ja das tolle Video vom Ole mit Pocket direkt auf die Blue Wallet zu stacken und äh, später dann ähm, sozusagen, wenn sie ein bisschen damit Erfahrung gesammelt haben, eine Bitbox einzurichten. Ich mache das eigentlich nie sofort. Wie machst du das, Miranda? Äh,
1: ich sage denen immer, Setzt dir persönlich eine Schmerzgrenze, die du auf deinem Smartphone haben möchtest. Und wenn, sagen wir einfach, pauschal 500 Euro schon mal äh, eingetauscht, dann, dann Next Level. Dann holen wir die Bitbox, dann helfe ich beim Einrichten. Wobei grob, grob, großartig einrichten, helfen brauche ich bei vielen gar nicht so sehr, aber ähm, äh, dem, dem einen oder anderen schon oder auch im familiären Kreise. Und dann das Interface ist halt einfach sehr schmal aufgebaut. Ja, es ist nicht mit viel Schnickschnack. Die, die Neulinge kommen auch gut damit zurecht. Ganz schön mehrere Wallets anlegen äh, mit der optionalen Passphrase. Sage ich den Leuten immer Vorsicht, muss halt immer noch ein bisschen mehr erklären. Aber das geht auch, ist ein geiles Ding und ist für einen guten Kurs zu haben. Und ich glaube, die hatten jetzt letztens auch... Ähm, bis zu einem bestimmten Datum konntest du die aus den USA heraus bestellen und musstest, glaube ich, keinen Porto und Versand bezahlen oder so. Also auch eine coole Aktion. Wahrscheinlich hat die Bitcoin-Konferenz in Miami auch nochmal so ein bisschen die Werbetrommel für, die, für das geile Schweizer Produkt ja, nach vorne get- gebracht.
2: Ja. Sehr cool. Und was haben wir jetzt noch hier zu den, zu den Meetups Liesst du die meetups. mal vor? Ey, ich lese. Meetups. Ich mir mal das
1: Paper. Ich habe schon mal ein bisschen was da zusammengeschrieben. Warte mal, ich war gerade bei den Shownotes. Ich hatte die schon ausgefüllt. Äh, am Donnerstag, den 28.07. findet ab 18.30 Uhr das nächste Meetup von 21 Fulda in der Wiesenmühle statt. Ja, viel Spaß in Fulda. Dann haben wir noch ein Plepp-Treffen am Freitag, den 15. Juli, also jetzt die Woche um 18 Uhr in Paderborn im Brauhaus. Wie immer gibt es nur eine Regel, Bitcoin only. Sehr gut. Dann einen Tag später, wer Bock hat, der fährt dann einfach mal nach Linz am 16.07. In Linz gibt es einen Stammtisch. Äh, Ort und Zeit reichen wir noch nach, so hieß es in der Twitter-Meldung. Also wer da aus dem Kreis kommt, der soll doch einfach mal auf den, den Link klicken. Ich glaube, ich hatte, genau, ich habe den Twitter-Link dann in den Show Wer aus Linz kommt oder Umgebung, sollte mal darauf klicken. Und am 16.7. auch in Ploching. Ich glaube, das machen die fast wöchentlich, habe ich so das Gefühl, gibt es mal wieder den Plebwalk. Ihr werdet gutes Wetter haben, denkt daran, Wasser mitzunehmen. Von, 14 bis, äh, von 11 bis 14 Uhr könnt ihr da mit den Leuten ein bisschen durch die Gegend wandern. Ist eine sehr schöne Gegend, kann ich nur empfehlen. Und da sind coole Leute am Start.
2: Und es wird auch einen Special Guest geben, ne? Am 16. Der Ole ist, glaube ich, da. Ist er er dann schon da angekommen? Ja, ja, weil am 17. ist er nämlich bei mir und ich weiß, dass er aus Stuttgart Ah. kommt.
1: Ja, cool. Ja, ich hatte gesehen, er ist, glaube ich, gestern oder heute in Bremen gewesen. Bei den Bremer Stadtmusikanten. Bei den Bremer Stadtmusikanten, genau, und macht jetzt seine Tour weiter. Ja. Sehr cool.
2: Ja, dann wird es auf jeden Fall am 17. dann auch hier äh, in Kempten einen platt geben, wir laufen auf den Berg rauf. Ich dachte mir, wenn der Uli schon mal da ist, dann schaue ich den auf den Berg hoch. Der kennt das halt nicht. Ne? Bei der Ostsee, ich weiß ja nicht, ob es da aus dem Deich gibt es ja wahrscheinlich dann nichts. Oder haben die überhaupt einen Deich an der Ostsee? Ich glaube, die haben nicht mal einen Deich, oder?
1: <lacht> die haben auf jeden Fall Felsen. Das gehen wir <lacht> hin. Okay, das schaffen die. Ja. Sehr gut. Sollen wir mal den zu den Shoutouts rüberjuckeln? Und zwar gab es, ach guck mal, da gab es ja sogar heute noch einen. so am gestrigen Tag hat es einer geschafft. Bitcoin statt Rüble. Rüble. Der Rüble. Rüble. (lacht) Danke für die 21. Und dann kam vor drei Stunden noch was rein. Im letzten 21 Twitter-Stammtisch hat jemand gemeint, dass er durch Michael Jackson auf Pocket gestoßen ist. Empfehlt der Person mal 21 Podcast. Podcast keine Ahnung, Podcast?
2: Ja, Podcast hat es nicht, nicht mehr gereicht. Ja.
1: Wahrscheinlich hat es dafür nicht mehr gereicht. Das mit dem Michael Jackson habe ich jetzt nicht verstanden. aber Keine Ahnung. Äh,
2: Vielleicht gibt es ein Lied über Pocket von Michael
1: Jackson. Der wusste schon vorher. Der wusste schon, der war sich seiner Zeit voraus. Ja, egal. Trotzdem danke auch hier an die Spende 21.000 Satz und wer auch mal im Shoutout will möchte, 21.000 Satz reinhauen bei Tally Cohen und los geht's. Was haben wir denn da noch? Ja, jetzt würde ich nämlich mal kurz dem Dima seinen Vortritt lassen, denn die werten Kollegen haben leider vergessen, mal sein Video zu chillen. test Dima, hau doch mal kurz was raus.
3: Genau, ähm, also es gab ein weiteres Video von mir, nachdem das Miranda mich mehrere Male noch daran erinnern musste, dass das noch ausstand. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, da geht es um das Thema bitcoin testnet Note aufsetzen Und zwar ähm, Da ich mit sowas auch gerne rumspiele, ähm, habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein Tutorial, wie ihr euch auf eurem PC eine kleine testnet note aussetzen könnt. Und ähm, da werden jetzt auch Videos dazu folgen, wie man da die Bitcoin Command-Line, also quasi die Kommandozeile, benutzen kann, um Transaktionen zu versenden und Multisig zu machen und was weiß ich. ähm, Falls ihr da irgendwelche spezifischen Wünsche habt, richtet die natürlich gerne an mich auf Twitter oder einfach auf Telegram. Aber in dem Video jetzt gerade geht es erstmal darum, quasi über äh, VirtualBox eine virtuelle Maschine aufzusetzen, also quasi einen Computer in eurem Computer aufzusetzen, der dann ein eigenes Betriebssystem bekommt und da wird dann einfach Bitcoin installiert, aber im Testnet-Modus, das heißt, ihr braucht keine 1 Terabyte SSD damit dranhängen, sondern ihr könnt das auf eine beliebige Größe schrumpfen lassen. Genau, einfach für die Bastler unter euch ist das vielleicht ganz interessant.
1: Genau, und dann haben wir noch ein Video, ein Tutorial Bitcoin unabhängig und ohne Registrierung kaufen über RoboSatz. Ähm, da haben wir ein Video, Es geht ungefähr 20 Minuten, zieht euch das mal rein. Mit RoboSatz könnt ihr halt blitzschnell über das Lightning-Netzwerk Satoshis kaufen, unabhängig und ohne KYC. Ähm, und wer da Interesse daran hat, sollte sich das mal in Ruhe zu Gemüte führen. Sehr gut, ja.
2: Ich möchte noch dazu sagen, die Jungs vom Node-Signal, die werden wahrscheinlich auf der Zitadelle in der Schweiz extra sowas machen und den Leuten halt zeigen, wie man KYC-File-Bitcoins kaufen kann. Sehr coole sehr cool. Aktion. Grüße gehen raus an die Jungs, sehr stark. Genau. Und danke auch an, für das Video, was sie sehr gut haben mir angeschaut. Felix, ja. Dankeschön. Und
3: Weiß man eigentlich, von wem RoboSatz entwickelt
2: wird? Das ist eine gute Frage. Haben wir auch Keine Ahnung.
1: Ich ich habe schon was getrunken, glaube ich. So. Nein, aber was hier nochmal ganz wollt? kurz, äh, wenn ihr, wenn ihr, ich, ich, ich höre das jetzt momentan immer wieder über Telegram raus. Manche Leute benutzen kein, ähm, kein YouTube. Und wer trotzdem die Videos sehen möchte, ich habe die auch alle hochgeladen auf bitcointv.com. Äh, da könnt ihr auch nochmal alle Videos euch ansehen, wenn ihr nicht YouTube mit, nutzen möchtet.
2: Sehr gut. Und was ich noch sagen wollte, äh, Dimi, sehr, sehr starke Videos, auch die letzten, nicht nur das letzte, das gemacht hast, auch die davor. Ja. Äh, technisch anspruchsvoll. Äh, manchmal okay. schauen das nicht so viele Leute, weil es halt so, ein, so eine Umfrage in der Stadt halt doch leichtere Kostet äh, als so ein, <lacht> so ein Testnetz okay. aufsetzen. Ähm, aber ähm, ich schaue dir immer und ich finde die Klasse. Und ähm, das ist auch, ist mir sehr, sehr wichtig, dass auf unserem YouTube-Kanal auch solche Dinge drauf sind und mit diesen Umfragen und was wir sonst noch so haben, ziehen wir die Leute an und dann schubsen wir sie ins Rabbit Hole ins Rabbit Hole und und, äh, dann schauen sie sich hoffentlich solche Videos auch an und lernen auch was dabei. Ich denke, es ist eine gute Kombination in dem YouTube-Kanal, dass man so ein bisschen etwas leichtere Kost anbietet und dann bleiben hoffentlich ein paar Leute hängen, die sich auch die anderen Videos anschauen. Ja, das ist so meine Idee dahinter. So, dann haben wir hier noch mining Sammlung erstellen. Was ist denn das?
1: Ja, was ist denn das? Ja, mich hatte jemand angesprochen, ähm, ob, ob, ob ich da was hätte oder ob wir da, ob wir da irgendwie was machen könnten. Ähm, worum geht's? Wir haben da einfach in, in so einem Private Chat ein bisschen mal rumgespielt mit dieser Idee, dass wir einfach mal ein paar Plebs suchen die Mining-Erfahrung haben, die Mining-Dinge umgesetzt haben, ob privat oder auf Business-Ebene und ob wir da nicht mal ein paar Sachen sammeln können, was wie umzusetzen ist, was man da machen kann, an wen man sich wenden kann, wo vielleicht äh, aus so Hilfestationen und Repair-Service irgendwie sowas zu zu sammeln ist. Und ähm, ja, das ging nachher so weit, wo wir gesagt haben, ey, da kannst du so viel zusammen, da kannst du ein Buch drüber schreiben. Ähm, dann haben wir einfach mal gesagt, ja, lass uns doch mal gucken, ob sich Leute melden und ob wir mal alles auch in einem PDF schon mal zusammentragen, was schon mal äh, geil wäre und dass wir das halt Open-Source-mäßig natürlich auch den Leuten zur Verfügung stellen, weil dieser ganze Inhalt, gesammelt in so einer PDF, kann natürlich auch anderen Leuten einen Anreiz geben, um irgendwas in ihrem Haushalt natürlich auch entsprechend mal umzubauen. Ich meine, da kommt demnächst noch ein Video äh, zu der Anleitung, wie man, wie man mit einem Miner seinen Wasserboiler halt temperieren kann, ne? Und all solche Sachen. Also wer da irgendwie Spaß dran hat, wer sich mal melden möchte, der, der ja, einfach mich mal ansprechen oder die Kollegen von 21 und dann kann man mal gucken, ob man so ein Sammelsurium auf, auf die Beine stellt. Genau. Richtig. Sehr cool. Und dann habe ich vorhin noch gesehen oder gestern, glaube ich, die Cyber Hornets. Der, der Markus hat ja auch irgendwie so ein bisschen Kontakt in die Richtung. Die haben ja Turniersieg hinbekommen, hier nochmal über den Podcast. Äh, herzlichen Glückwunsch, falls äh, einer schon mal zuhören sollte oder gebt es einfach mal weiter. Sehr, sehr coole Aktion. Ich glaube, über elf Meter hat sich nachher entschieden. Ne?
2: Genau. Ach so, das wusste ich gar nicht, über elf Meter. Ich habe äh, ein Spiel der Jungs habe ich letztens gesehen und da muss ich halt sagen, die wären halt viel, viel besser. Aber ich glaube, das Trainerteam müssen wir austauschen. Ja, ja, ja sie haben, haben jetzt aus.
1: doch zwei waren, du, <lacht> <lacht> ja, derjenige wird jetzt bestimmt schmunzeln. Er naja, war gegen, war gegen äh, FC Heidenheim und da haben sie dann im Elfmeterschießen gewonnen. Gegen ja, cool. FC
2: Heidenheim Elfmeterschießen, okay. Ja. Heidenheim ist es nicht, ähm, haben die nicht eine zweite Bundesligamannschaft oder so? Ja,
1: Zweite, zweite oder Bundesliga komme ich nicht.
2: Ich kriege nicht mal die Bundesligamannschaften zusammen, von daher.
1: Ja. Nichts. Egal, Glückwünsche gehen raus an dieser Stelle. Ja,
2: sehr stark, Jungs. So. Und jetzt sind wir beim BTC Pay Server Version 1.6.0. Die 21-Note ähm, haben wir schon abgedatet auf die neueste Version.
1: Aber hast du auch Dann schon die 1.6.1 eingespielt? Wir wurden <lacht> nämlich auch schon released. Das <lacht> ist aber immer das? so, weil das ist immer ja, so, ja. kommt nur kurz danach. Ich hatte Dennis vorhin noch angeschrieben. Ich war so, ich hatte ich hatte optech Newsletter bekommen. Ich denke so, warum reden die von 1.6.1? Ich dachte, hä, hab ich irgendwie was verpeilt? nochmal nee. so ein bisschen Bugfix hinterher geschoben. Das ist üblich.
2: Das ist jedes Mal eigentlich. Kommt immer kurz danach ein Bugfix. Aber gut. Ich habe mir so ein paar Sachen angeschaut. Wir haben es ja gleich abgedatet bei uns. Lightning Dashboard gibt es jetzt. Ein paar mehr Informationen sind jetzt dabei. Invoice Recipes, automatische E-Mails bei Events. Das werden wir wahrscheinlich auch in nächster Zeit mal brauchen, wenn wir das Magazin verkaufen und verschicken werden, dass das irgendwie da geht. LM Bank gab es auch ein Update ähm, mit äh, NFCs, wird in letzter Zeit sehr, sehr sehr viel gemacht. ähm, Support Plugin. Dann äh, für Jomla gab es eine Integration. Wer das nicht kennt, ist so ähm, für Webseiten, so freie Software. Und ähm, ja, das gab es nur eigentlich gut. Vor allem finde ich halt, dass du jetzt halt viel, viel mehr Grafiken wie vorher hast. Also arbeite ja öfters damit. bei uns halt die ganzen Rechnungen und so, die wir 21 äh, schreiben, die laufen eigentlich grundsätzlich über BTC Pay Server, ist einfach eine coole Geschichte und funktioniert einfach perfekt.
1: Ja, die Jungs gehen krass.
2: Mehr kann ich gar nichts zu sagen, Es funktioniert einfach immer. Ja, es ist super. Ähm, ja, und der Dennis hat, glaube ich, jetzt auch viel mehr so, ja, so Grafiken eingebaut, ne, wo man halt sehen kann, wie viel, wie viel Geld drauf ist, Lightning, On-Chain und so weiter. So, solche Geschichten kommt halt viel, viel mehr. Das ist, glaube ich, interessant, wenn man es benutzt. Ja. Uh, was haben wir da noch? <lacht> Ach ja, genau, die M- Empfehlung vom, vom Dima. Das ist übrigens, ja. ich habe auch schon angefangen mit diesem MIT-Kurs. Bist du da durch?
3: Äh, ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin kurz vor Schluss. Also ich meine, das sind jetzt auch nicht wirklich News aber wir hatten das, glaube ich, noch nicht im Podcast und das ist wirklich nee. ein unglaublich guter Kurs äh, vom MIT, also quasi das eines der prestigeträchtigsten Universitäten der Welt ähm, und da gibt es in 2017, äh, wurde diese Vorlesung gehalten, es gibt, glaube ich, auch noch mal eine von 2019, ähm, aber in 2017 wurde das, äh, Tedge heißt der mit Vornamen, von äh, einem Lightning-Entwickler tatsächlich gehalten, mhm. also der ist auch heute noch in Lightning unterwegs und äh der hat einfach ein unglaublich tiefes Wissen und es ist ganz interessant, weil gerade 2017 diese ganze ja, Block-Size-Größe-Diskussion ähm, vorbei war und diese ganze IPO, äh, ist, ja doch, IPO-Geschichte kam, äh, ICO, genau, also ja. IPO, ICO. Ähm, und äh, ja, also wenn ihr euch ein bisschen technischer äh, dafür interessiert, wie Bitcoin wirklich auf code funktioniert, dann könnt ihr euch da, glaube ich, 18 Lectures angucken, Gucken, die jeweils ungefähr eine Stunde dauern, äh, aber man lernt einfach unglaublich viel. Und wenn man ja irgendwie als Entwickler oder so unterwegs ist, so wie das in meinem Fall gerade so ist, dann ähm, ja, es ist ein sehr guter Weg, da was zu lernen. Die haben auch ein paar Assignments, ich glaube, die kann man auch einfach machen, wo man dann irgendwie versucht, äh, einen Hash zu produzieren mit einem bestimmten Namen drin oder so.
2: Ähm ja, jetzt ist, ich glaube, ein bisschen weg, die machen wir, aber klar. Ja, so, ich, ich habe das erste Mal von diesem Kurs, ehrlich gesagt, gehört, als die Juma Mangold drüber gesprochen hat, der muss ich den anscheinend ganz reingezogen haben.
1: Ach, das ist ja cool, wusste ich gar nicht. Krass, ja. dass er sich damit so tief beschäftigen möchte. Okay, Ja, oh. der Juma ist schon unterwegs. Blitzohr. So, so, so wollen dann, wir zu dem Artikel von den Dennis kommen? Ja. Der ähm, hat uns nämlich noch ein bisschen was rausgehauen zu der Seite hey-bitcoin.de, die er da am Start hat, da gibt es das Neue zum Seed-Signer. Der hat dann nämlich eine Hardware-Übersicht noch präsentiert. Also was ist der Seed-Signer und was brauchst du an Hardware dafür? Dann hat er noch Installationssoftware und Seed-QR-Guide da erstellt. Also Textmaterial mit Bildern, sehr übersichtlich gestaltet, sehr cool. Und parallel hat er noch was zum Thema Lightning aufgezogen. Zahlungskanäle, der Lebenszyklus eines Zahlungskanals im Lightning-Netzwerk und wie Kapazität und Liquidität das Routing-Lightning-Netzwerk ähm, bestimmen. Ja, sehr cool. Also da gerne mal draufklicken, ist auch in den Show Notes verlinkt. An der Anleitung fahrt euch das rein. Sehr ja, gut. Uh, Mailing-List, hast du das dazu geschrieben? Ja, ich hatte noch kurz vorher, wie gesagt, der Optik-Newsletter, Der kommt ja mal ein bisschen spät raus, da habe ich da meistens nicht so viel Zeit, mich damit groß zu beschäftigen, aber ähm, ich habe da mal drüber geguckt, Und da gab es ein bisschen was zu Schnorr. Der Jonas Nick hat einen neuen BIP-Entwurf eingereicht zu Half Aggregation Signature BIP 340. Ganz grob mal gesagt, da geht es irgendwie um die Zusammenfassung von mehreren Schnorr-Signaturen. Also wer das im Detail lesen möchte, muss da nochmal dann reingucken. Und dann gab es noch von Peter Todd, was zum Lightning, also der hat was in dem Lightning Dev Mailing List, hat er dort hinterlassen. Dort geht es um eine Idee bezüglich Datenschutz. Und grob zusammengefasst soll es möglich sein, sich für langsames Routing entscheiden zu können. Das soll irgendwie wohl ermöglichen, dass mehrere Zahlungen auf einmal oder halt gesammelt werden können und können dann verteilt werden. Und irgendwie soll das dann vielleicht die Datenschutz- oder Privacy da ein bisschen anheben. Ein anderer hat sich auch zu Wort gemeldet. Ich kenne ihn jetzt nicht. Aber kam wohl nicht schlecht an. Ähm, sind halt alles so Vorschläge, die da irgendwie auch eingereicht werden. Ne? Mal gucken, was sich dann, dann raus ergibt.
2: Ja, in letzter Zeit gab es ja ziemlich viele Nachrichten in der Mailinglist von Peter Todd, der da unbedingt die, die Geldmenge ausweiten will.
1: Ja, äh, das <lacht> ist eher nicht so mein Ding. <lacht> ja, sein, sein
2: Argument ist ja, dass. Ähm, sein Argument ist ja, dass das praktisch die Sicherheit nachlässt, wenn wenn die Mining-Rewards halt verschwinden und so, und dass man doch ein bisschen Inflation in Bitcoin einbauen sollte. Aber das kommt halt auch nicht besonders gut ein bei den anderen. Ja. Ich finde die Diskussion teilweise ein bisschen spammy, weil ähm, da gibt es eh, kein, ja, eh keine Mehrheit dafür und so, und das dann wieder zu diskutieren, ich meine, das hat ja schon ziemlich oft aufgebracht. Naja, auf jeden Fall poppen die E-Mails so ein Querdenker. Ein. <lacht> Nein, ich finde ja Diskussion grundsätzlich okay, kann ja jeder machen, aber ich glaube, die führt ja auch zu nichts. Ja. Er steht da allein auf weiter Flur. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand anders noch seine Position eingenommen hat. Ich glaube nicht. Also die meisten haben sich da dagegen ausgesprochen. Naja. Okay. die mir ist
1: rausgeflogen. Ja, Schlechte der hat Verbindung. leider keine gute Verbindung heute, aber äh Trotzdem schon mal an der Stelle. Vielen Dank. Okay. Was haben wir jetzt noch? Das Auto, oder? Eigentlich haben wir noch ein Outro. Also wer bis hierhin durchgehalten hat, kann jetzt auch noch mal ein dreiminütiges Outro von mir überleben.
2: Aber sonst, ansonsten musst du jetzt hier noch die ganzen Sachen runterrattern. Komm, ja, los.
1: genau. Also Jungs und Mädels da draußen und Ends äh, Podcast-Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Also wo auch immer ihr diesen Podcast hörst, hört, immer gerne eine Bewertung abgeben. Volle Punktzahl natürlich benutzt Podcast 2.0 Apps und wenn ihr Bock habt und euch der ganze Schmuh hier gefallen hat, dann haut value for value gerne raus. Wir bedanken uns recht herzlich. Ja, ansonsten bleibt nichts anderes zu sagen als Satz stapeln, Note laufen lassen, Lightning Channels öffnen und passt gut auf eure Backups auf.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao. If Bitcoin needed any one person, it would defeat The purpose of Bitcoin. Perfect. So, yeah, like he's talking as if like he's all this all-important God and I only invest in founders and Bitcoin maximalists need me. It it would defeat the entire purpose if Bitcoin needed anyone. So Bitcoin maximalists don't need you. They don't need anybody. That's the whole purpose of Bitcoin, right? And I think that what gets below a lot of these people's like – Fingernails, like what really drives them crazy is the fact that Bitcoin levels the playing field. So if you have 0.001 Bitcoin and if you have 10 Bitcoin, the Bitcoin network sees you the same, right? And then that also applies to people's mindsets, right? And also applies to the internet. Any pleb, right, could just go and call him out on his bullshit, and he had can't make them go away, right? So It's funny because I like Bitcoin, but as soon as BlockFi went to shit, and that's a company that Nick Carter invested in, fuck these plebs. When everything's going good during the bull, which is why we bring this up so 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 often on the show. Yeah, we're all friends, kumbaya, but when the bear market hits, the reality of the situation hits, the reality that you invested in shitcoin companies And what you're doing is you're excusing yourself. And when you invest in shitcoin companies, you're indirectly attacking Bitcoin. Your incentives are not aligned with Bitcoin. Your incentives are aligned with shitcoins. Shitcoins need to function. They need to work. They need to become successful in order for the shitcoin companies you invested in to become successful also. And this whole thing where, oh, We, uh, I own, there's not enough Bitcoin companies to invest in. That's bullshit. I know Matt and Marty have a fund. Phil and I have invested in a couple Bitcoin companies as well. So this whole concept that, oh yeah, uh, you need to like, there's no, there's not enough Bitcoin. That, that's bullshit. That's an excuse. You're, you're trying to chase the short-term yield, the short-term profits. You're not thinking long-term. So shame on Nick Carter, shame on his fucking elitism. Thank God for Bitcoin because that shit doesn't fly here and it's driving him absolutely crazy. Max Keiser said something really smart when he came on the show about a year ago. He said that Bitcoin exposes the egomaniacs and this is exactly what Bitcoin is doing here. He really thinks he's special. No one is special in Bitcoin. We're all the same, we're all plebs. You either join the movement Or you don't. It's really that simple. And Nick Carter, we 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 appreciate what you've contributed, especially in fighting the Bitcoin climate fud. But dude, that does not give you a pass here.
1: So schaut's aus im Schneckenhaus.